0: שיחת רקע, הפודקאסט, שי גולדן ונדב שטראכלר, מזווית קצת אחרת. שיחת רקע, מתחילים.
1: אהלן, אהלן, שיחת רקע, פרק מספר 18, עם ישראל חי! חי. חי, חי, חי. אנחנו פה, בגשם, בשמש, בחורף ובסתעב. הטריו! שייקה, הידוע בכינויו שי גולדן, אהלן, אהלן.
0: הדב המכונה שטראוך בופון, זה שם יורו מזרח תיכוני ישראלי-הונגרי כזה, לא יודע. איגן, איגן אנחנו אומרים בהונגרית. אה, יפה, אנחנו רומנים, אתה יודע שיש לנו רגשי נחיתות כלפי הונגרים, אבל נפתח את זה בהזדמנות אחרת. תמיד התנסיתם עלי, אני הרגשתי משעתים של הביוקר, ואנחנו ה... על מי הונגרים יכולים להתנסה, תגיד לי, על מי? הנה הלחם עם העוגות דובו שלכם, ואבודפשט, ותפסתם עלינו טוסיק, הרבה שנים. אם אתה חושב שהממלכה הרומנית שככה, טעית. טוב מאוד, אנחנו... אל תשכחו, אל תשכחו, אשר... זכור אשר עשה לך אבודפשט. בדיוק, אנחנו נבוא חשבון, נבוא חשבון. <laughs> עם מי שאנחנו לא נבוא חשבון, אנחנו חייבים לו כל כך הרבה איזה רני אשל, הצלע השלישית שלנו. אדם שהוא uh, בעצם גם המנהל הטכני שלנו, המפיק, העורך בפועל, מי שמסדר את כל העניינים האלה, וגם מציע את השירותים האלה לכל דכפין ולכל מי שמעוניין. אז אם אתם רוצים להיכנס לעולם הזה של הפודקאסטים, וכדאי לכם, כי שם נמצא העתיד, והעתיד כבר פה, תכנסו לפייסבוק שלי, חפשו רני אשל באנגלית, רן אשל בפייסבוק, ותוכלו להיכנס לעולם הזה. Uh, באמת, מה שנקרא, דור טו דור, אני אקח אתכם, תצטרכו רק להיות חכמים, זה כבר בידיכם. מה קורה, שטראוף, מי נגד מי? מה אתה רוצה? יפה, יפה.
1: תשמע, קודם כל, פרק מספר 18 זה ציון דרך בעיניי, ציון דרך מקסים, אני מאוד מתחבר ל-18, לחי, בכיף שאנחנו פה. אני התגעגעתי אליך, שייקה, כאילו, אתה... אני, אני משנה אותך בטלפון ל... הראשון
0: בבידוד. הראשון בבידוד לחלוטין, תקשיב לי, אני, מה לי קורה? ספר... תקשיב, א', אני משנה את ההמנון שלי לבדד של זוהר ארגוב. זה פשוט, היום ראיתי את אייל גולן מעלה סטורי, לא סטורי, איך שקוראים לזה, וואטאבר, מהבלידוד. הוא אומר, תראו, אני משחק פלייסטיישן, אני אה, רואה טלוויזיה, רואה סרטים, אני מתחרפן. לא עושה אף אחד מהדברים האלה. אני פאקינג מתחרפן. אני נטפליקס, אני כבר מכיר אותה מהאות אקס, אחורה. אין סדרה שלא ראיתי בנטפליקס, כולל סדרות טורקיות מה כל מה שיש ראיתי, אין. אין, צריכים להוציא נפס שני. עכשיו לקרוא, ברוך השם, כי אני יכול לקרוא, אבל די, בן אדם מתחרפן. בן אדם מתחרפן, תקשיב, אני פאקינג יורד מהפסים, באמת. ו... אבל לדעתי זה הבידוד, איזה מספר? חמש לי כבר? חמש? לדעתי שישי כבר. כן, שיש לי איזה ביש מזל. אני לא יודע איך אני, שאני כל היום קבור בבית בזומים ושמומים, לא יודע, ברגע ש, ש, שנכנס עובר אדם, הייתה לי, כזאת, הייתה לי כזאת ידידה שאמרה לי שהיא, ברגע שיש ברוח איזה שהם גרגרים של גבר, היא נכנסת להיריון. גבר אפילו לא צריך להיות בחדר איתה. אם גבר נמצא ב, ברחוב, היא נכנסת להיריון, אז אני כזה. אם אדם נמצא ברחוב והוא נושא את הנגיף, אני נדבק, אני לא צריך אפילו להיות לבוא איתו במגע. הוא פשוט צריך לעבור ברחוב. זה מטורף, זה מטורף. כל הזמן אני נחשף, אני נחשף, 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 אבל טפו טפו עוד לא חליתי. תגיד, אגב, אתה מתחסן, נכון? זה לא, אין שאלה בכלל. מה השאלה
1: <שאלה> בכלל? אני... אני הראשון לחיסון. אני, כאילו, אה... מצחיק אותי קצת כל ה... בכלל ה... לא יודע, לא יודע. אתה יודע, יש לפעמים סוגיות שיש מעט... מ... לא, אתה יודע אולי אני טועה, אולי אני חי בסרט. סוגיות שיש מעט מאוד אנשים שכאילו דוחפים איזה מסר, ואיכשהו משתלט באופן משמעותי על הפריים. אני עוד לא פגשתי בן אדם, ראיתי, אני גם מכיר כמה שאומרים, זה הכל המצאה ואין קורונה, ולא... אבל בוא, בוא ניקח כאילו את המאה אחוז, זה בשולי השוליים, כאילו... גם הקטע הזה של אומרים, מה, מה יקרה אחרי החיסון, מה יהיה אחרי, כאילו, אתה יודע, לתופעות, של... וזה... אתה היום לוקח איזה, אני יודע מה, איזה, הכדור הכי פשוט, כותבים לך את כל התופעות לוואי, הם חייבים את עצמם, Vanessa> אתה יודע.
0: לא, אנשים נכנסים לגוף שלהם כדורים נגד שלשול, כדורים נגד בחילה, כל מיני תרופות, לא יודע מה, כאלה ואחרות, מישהו בכלל יודע מה יש בהן, מה התופעות לוואי שלהן, כמה הן מזיקות או לא, אבל חיסון לקורונה, לא, זה כימי. מה, באמת? זה כימי? לא ידעתי, כי חשבתי שכל התרופות האחרות זה מהטבע. כן, זה כימי. מרבית התרופות הן כימיות. עכשיו, אגב, אני מכבד אנשים שאומרים, אני חיסונים, לא רוצה להכניס לגוף שלי, יש כזו קבוצה, אני מכבד אותם. אנשים שהם באופן מסורתי אומרים, אני נמנע מחיסונים, אני מכבד אני חושב שהם מסכנים את הציבור באופן כללי. בפרדס חנה לפני, אני תושב בנימין הייתי הרבה שנים, ועכשיו אני גר בישוב סמוך, אבל בפרדס חנה לפני חמש-שש שנים התפרצה מחלת השאלת. שאלת, מחלה שהוקחדה למעשה לפני הרבה מאוד שנים, שכל ילד מחוסן בישראל ממנה בחיסון המשולש, נדמה לי קוראים לזה, או המחומש, לא זוכר מה השם שלו. אבל היו כמה חבר'ה בפרדס חנה שהחליטו שלא נאה להם להתחסן מפני שאלת. לא מתאים להם, לא מאמינים בזה. שור אינף, ילדים נדבקו, הדביקו ילדים אחרים, שהדביקו ילדים אחרים. Next thing you know, אחרי שבועיים, יש לך בפרדס חנה 20-30 חולה שאלת, ומשרד הבריאות היה צריך לשלוח שם צוות חירום ולנסות לייסר שם כל מיני בידודים הרמטיים וכולי וכולי. זה לא, זה לא קורונה, זה שאלת. עכשיו, אני חושב לעצמי, אם המשחק שאנחנו משחקים כולנו, לא יודע, ולחזור לחיים, זה המשחק. אוקיי, אנחנו מעריכים שהקורונה אינה מהווה סכנה קיומית פיזית למרבית האזרחים במדינה, אבל היא כן מהווה סכנה קיומית כלכלית, וסכנה קיומית נפשית, וסכנה קיומית פסיכולוגית להרבה מאוד אנשים במדינה הזאת כבר. אז אם המטרה היא לעצור את הטירוף של הקורונה ולהחזיר את החיים לשגרה, ולפחות להתחיל בזה, אז לא נתחסן? אני לא מבין, אני לא מבין את הרציונל. כאילו, מה, מה, מה עכשיו אתם רוצים לחכות שנה? לראות מה תופעות הלוואי של החיסון, שהמשק ימשיך לעצור, שהמשקים ימשיכו להיות כמוני בבידודים ובסגרים, ובתי עסק יסגרו ו, 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 ויסגרו סליחה, ו, ו, ואנשים רבים יישארו בבית, ומספר המובטלים יעמיר ויעמיר ויעמיר ויעמיר, והכלכלה שלנו שברוך השם, טפו טפו, באמת צריכים לומר קרדיט לקברניטים, מתפקדת, שהכלכלה שלנו תקרוס באופן סופי, זו התוכנית, זו, זו התוכנית, אני לא, לא, לא מבין את הרציונל, לא מבין, לא עובד, לא
1: עובד. ויש דברים שהם באמת נשגב מבינתנו. אני האמת הייתי, ב... הייתי סוף שבוע שעבר ברמת הגולן. כן, ראיתי. והיה מדהים, תשמע, גם נוסענו בטיימינג טוב, מלא זמן רצינו לנסוע, היינו ב... ביישוב שנקרא אלרום, ברמה, ליד מרום גולן, יש שם את האולפן כתוביות, מי זה כתוביות? אלרום, הוא אולפני אלרום. אז היינו שמה, והיה מדהים, בקיבוץ. מסתבר שיש תעשייה שלמה של קטיף פטריות, של ליקוט, מלקטי פטריות. מסתבר שזה בעיקר אחינו העולים מברית המועצות, חולים על העניין הזה, פשוט חולים על העניין הזה. אני הסתובבתי ביער ורוב השיח היה ברוסית. זה כנראה
0: קונספט. פטריות למאכל? כן, דעתה. כן? אוקיי.
1: מלא צבעים, וה, כאילו מדהים, מדהים. אני ממש כאילו ממליץ לאנשים לנסוע אה, כשניתן, כשאפשר להסתובב. רמת הגולן מדהימה בימים האלה, ובאמת אה, היה כיף אדיר. ו... ואני רוצה להגיד לך שברוח התקופה, אני אספר לך, אנחנו, אני מחניף את עצמנו לפרק החולצות. כן. אני רוצה להגיד לך, אה, אני סקרן לראות מה, מה נמצא אצלך שם, על... על גופך החטוב, אבל אני אספר לך מה קורה אצלי. אני נערכתי ל... ובהומאז' למזג האוויר, לא שומעים, אבל מאחוריי יש פה גשם מטורף, זה כאילו אני מרגיש עונה טרופית, ואני באתי היום, שים לב, שים לב, שים לב, למי שלא רואה, רואה.
0: מה זה הסמל לחולצה? מה זה שם? תאילנד? נבחרת תאילנד, חביבי. נבחרת... אה, מזג אוויר טרופי, יפה.
1: חביבי, מזג האוויר הטרופי הוציא את חולצת ה-צ'אנג שלי. אתה מכיר את צ'אנג?
0: לא, מודה שלא,
1: לא נתקלתי בה. בירה מספר אחת, בירה מספר אחת בתאילנד. כל מי שהיה בתאילנד עכשיו אומר, צ'אנג, צ'אנג, בטח,
0: צ'אנג. כאילו, זה ה... זו חולצה של הנבחרת הלאומית? נבחרת תאילנד, חביבי. וואלה. רגע, הם שווים משהו? הם הם יודעים.
1: הם לא שווים כלום, הם, 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 הם יותר גרועים מאיתנו וזה הישג. אבל, אבל האמת היא שבכל מקום שיש כדור, כאילו, התאילנדים משחקים כדורגל, זה מאוד נחמד. אני יצא לי להיות כמה פעמים בתאילנד, גם בחופשה וגם בעבודה. ותאילנדים זה, זה סיפור מדהים, זה ה... יצא לי להיות כמה פעמים, ואולי זו אפילו אנקדוטה ששווה להרחיב עליה, על הקטע של בתי חב"ד. אחד מבתי חב"ד המדהימים שיש בעולם הוא בבנקוק, של הרב נחמיה. בית חב"ד מדהים, וזה זה, זה כאילו תעשייה, אבל זה שומר על האותנטיות. אתה יודע, יש מקומות שגדלים, ואז הם מאבדים את הזיקה למה שהם התחילו. זה מקום שגדל, התרחב וייצר בתי חב"ד רבים ומגוונים גם באיים. Eh, בקוסמוי, ששמע את eh, הרב גולדשמיד, שעושה שם מסדרי פסח של eh, מאות, אתה יודע, עכשיו הכל נשמע הזוי, כאילו קורונה, אבל עושה שם סדרים של eh, אלפי אנשים, ויצא לי להיות שם גם ב- בהקשר של חב"ד eh, פעם אחת, בכל בתי החב"ד, בצ'אנג מאי, ובקוסמוי, ובבנקוק, והם שם פשוט דברים, זה לא להאמין, זה מדהים. ו- ואני כאילו מאוד אוהב uh, את תאילנד וגם את אפרופו הפעילות של חב"ד שם, ואת זה ספציפית, את החולצה הזאתי קניתי באחד הביקורים ב- uh, בתאילנד, באחד, אני לא זוכר אם זה היה בברקוק, או באמת באחד האיים. אני אמרתי את זה בעבר, אני כשאני רואה חולצה צהובה והמדים שלהם, זה כזה צהוב, לא רואים, מי שלא רואה, אבל זה כזה צהוב <אח> וטורקיז <אח> כזה, מאוד מיוחד, זה צבע כזה <אח> די חריג ב- כאילו, בנוף, וכל עוד אין אדום אז אני זורם. <אח> ו- <אח>
0: מה עם הבחורצ'יק מהפודקאסט שאמר שיש לו שלל חולצות? בוא ניתן להם, אנחנו... בוא ניתן להם פרגון, ספר לנו. <על> אנחנו,
1: אנחנו, הנה, זה הפתעה לשבוע הבא, בעזרת השם, yeah. שהקטע של החולצות, שאנחנו מדברים עליו, ותכף אני רוצה לראות את החולצה שלך, כעגלים, ושבוע הבא אנחנו הולכים להתחיל פה איזה שיתוף פעולה חדש, לא נגלה עדיין, נגלה בשבוע הבא. בהקשר הזה של החולצות, עם פודקאסט שאנחנו אוהבים, אנחנו כל הזמן מחפשים חיבורים ורעיונות, ואנשים שמאזינים ומקשיבים וצופים, ויש להם עוד רעיונות לחיבורים, לשיתופי פעולה, לדברים מעניינים שיכולים להיות על האג'נדה, אנחנו תמיד נשמח, ובטח בחולצות ספורט. אז מה אצלך, שייקה?
0: רק נגיד למאזינים שלנו שהאתר Geektime, השנה, לא השנה, כבכל שנה, יוצא בסקר, והוא יותר נכון בתחרות לבחור את הפודקאסט הישראלי של השנה. ותיכנסו לאתר Geektime, תמליצו עלינו, יכול להיות שנצליח להגדיל את הבשורה. אני התלבטתי בין שני, שתי חולצות, כי ביום ראשון מתחילה ליגת ה-NBA, ראשון או שני, נדמה לי שביום ראשון מתחילה ליגת ה-NBA, שעברה איזו פגרה של חודשיים כזה, נדמה פחות מחודשיים, כמה שזה היה, איזה פרי סיזן מוזר שנמשך שבועיים, ויום ראשון כבר חוזרים לעונה מקוצרת, שהמטרה היא שהיא תסתיים לפני האולימפיאדה. יהיה קרקס ומגרשים ריקים, חלק מהמשחקים יבוטלו, כי חלק מהמדינות בארה״ב עדיין הן לא חסינות קורונה, או לא ירוקות, או איך שקוראים לזה, אז יהיה קרקס כל השנה הזאת, הבועה לא תהיה. אבל השבוע קרה דבר יותר גדול בספורט האמריקאי, שבוע הבא אני משהו ל-NBA. New England Patriots, הלו היא ברסה של הפוטבול האמריקאי, הלו היא... He. מכה בתל אביב של הכדורסל הישראלי של הפוטבול האמריקאי, הלוא היא Manchester United של פרגוסון, לראשונה מזה 18 שנה הודחה מהפליאוף. ביום ראשון האחרון היא איבדה את סיכוייה התאורטיים אפילו להגיע לפליאוף, זו קבוצה שלקחה 6 אליפויות ב-18 שנה, אפשר לומר שהיא כנראה השושלת הכי גדולה בהיסטוריה של הפוטבול האמריקאי, שזה הספורט הכי חשוב בארצות הברית. את השם תום בריידי אפילו אתה מכיר, אין אדם שלא שמע אפילו ממאזיננו בפודקאסט שלא יודעים איך נראה כדור פוטבול, את השם תום בריידי הם שמעו בוודאי. ובשנה שעברה אני רוצה את רני לקטע הזה, הנה זו החולצה שלי, לפטריוט, זה הלוגו שלהם. רני תצטרף אלינו, כי יש פה שאלה שהיא שאלה פילוסופית לאוהדי ספורט, אני רוצה לשמוע גם את דעתך. תכף רני יצטרף, אני אשאל אותה בקול רע. תום בריידי היה קווטבק הוא נבחר בשנת 2000, ובקיץ הזה הוא בן 43, מלאו לו באוגוסט. 43. שזה לכל ספורטאי, בטח לספורטאי מקצועני בפוטבול, זה גיל, 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 גיל קשה. והניו-נגד אני... פטריוט, זו הקבוצה שהוא הפך להיות המועדון ספורט כנראה הכי גדול באמריקה, והכי עשיר והכי חזק, אומרת לו, מר בריידי, תודה, זה בסדר. זה בסדר, אחי. נמשיך הלאה. שור אנאף, הוא עובר לקבוצה אחרת, טמפה ביי, קבוצה שנמצאת כרגע במצב לא רע בכלל, מתמודדת על מקום בפלייאוף, וניו אינגלנד מתרסקת. אני רוצה לשאול את שניכם. קחו את השחקן שאתם הכי אוהבים בחיים שלכם. מגיע לגיל 43, ואתם במועדון שאתם הכי אוהבים, נגיד אלי אוחנה, אוקיי? מגיע לגיל שבו הוא כבר, הוא כבר לא שם, הוא כבר לא שם, זה כבר לא אלי אוחנה שאנחנו אוהבים. אתה חיפה, אני יודע מי רני, מי ראובן עטר, ברקוביץ', מי, לא יודע, ממישהו, מי, מהגדולים באמת, שהוא כבר, כבר לא איתנו, ועדיין הוא מצפה לקבל שכר מסוים ומעמד מסוים. עולה השאלה הפילוסופית, האם אתה אומר לו, מר אוחנה, מר ברקוביץ', מר בריידי, תודה על שירותך, אנחנו צריכים להתקדם ולבנות מועדון לעבר העתיד, או שאתה אומר, לא, האיש הזה לא ילבש לעולם. מדהים שהם לא צהובים שחורים, ירוקים, או במקרה הזה אדומים כחולים. אני, כאדם שמאוד אוהב את הפטריוטס, אני לא באמת אוהד אף קבוצה בפוטבול, אני אוהב, יותר אוהד את הליגה, מאוד נפגעתי. האיש הזה לקח מועדון, תסלחו לי, חרטבונה, הפך אותו למנצ'סטר יונייטד. לבד. זה ובלצ'ק, לבד. לבד. ואתה אומר לו עכשיו, לא, אני אחסוך עליך חמישה מיליון דולר בשנה, תעבור, תעבור, זה בסדר, אני אבנה את העתיד. מה עמדתכם בסוגיה הזאת?
2: רני. זו שאלה קשה. ובמכבי חיפה הייתה את אותו סיטואציה שראובן עטר הגדול, העדיין גדול, אמרו לו שנה, יצחק כשהוא מגיע, ולמרות שהם לקחו אליפות שנה לפני, והוא היה האס שלו, הוא אמר לו, תשמע, מצטער, אין לך מקום. אז כנראה ש... יש סיבה שיש מנהלים שהם ראשים את ההחלטות ויכולת של זה לטובת הקבוצה, ומבחינת הרגש זה מחמיץ את הלב תמיד, ואין כאן פתרון קסם. כנראה שמבחינת צדק ריאלי זה נכון, גם במקרה של תום ברדי. מבחינת הרגש, שזה הספורט בלי הרגש או כלום, זה לא בסדר. זו הדעה שלי. <אח> <אח> אני חושב
1: שזה בסוף המנעד בין הרומנטיקה לכלכלה. כי אנחנו כאוהדים, יש לנו תפיסה מסוימת, ולמועדון יש לפעמים תפיסה אחרת. זה גם, אין פה איזו גזירה שווה, כי יש מקרים שאתה רואה שזה באמת, אתה יודע, הגיל הוא לא, לא פקטור, ושחקנים ממשיכים לשחק וכאלה עד גיל מאוחר. ואגב, גם לפעמים מוצאים את הדרך ומשתלבים גם בתוך המועדון בת, בתפקידי ההנהלה. זה גם קורה היום יותר מאשר בעבר. ויש מקרים שאתה יודע, גם לפעמים זה גם אשמת השחקן במרכאות, שאומר, אני רוצה להיות שחקן ראשון, אבל מה לעשות, צריך לבנות את העתיד שלך. אגב, ברצלונה גם עשתה את זה, כאילו, עם צ'אבי, עם יסטה, כאלה שצריכו לשחק פתאום בארצות הברית וכאלה. אבל זה, אין, אין, אין תשובה אחת נכונה בעיניי, זה כאילו כל מקרה לגופו, וסיטואציה ודינמיקה, אנחנו מכירים גם בארץ מקרים כאלה. אה, אפרופו בניון שהיה
0: בבית"ר. למשל, כש, כשאורי שיחק במכבי תל אביב, הייתה שם איזו עונה או שתיים, נכון? הוא היה שיחק במכבי תל אביב בסוף הקריירה. עכשיו... נימני שיחק בביתר, אגב, גם עונה עם פיתר. נימני שיחק בביתר. <laughs> גם ראובן אט שיחק בביתר, אם אני זוכר נכון. נכון? היה לה שנה בביתר, yeah. חלק ממועדון, מהזהות שלו, מהנשמה שלו, זה השחקנים. יש שחקנים מסוימים שהם חלק מהנשמה של המועדון. שהם אפילו... הם לא יותר גדולים מהמועדון, כי אף אחד לא יותר גדול מהמועדון. אבל ברצלונה, מסי בלי מרצלונה, וברצלונה בלי מסי, שניהם זה לא אותו דבר כבר. זה כמעט כמו יפעת שאשא ביטון והליכוד. כן. זה יתרון קל ליפעת שאשא ביטון, כי היא באמת יותר גדולה מכל מפלגה שהיא מגיעה אליה. היא באמת יותר גדולה מכל גוף פוליטי שנכנסת אליו, היא דמות היא סדר גודל אחר. זה כזה לינקול, בן גוריון, זה אדם בלי מפלגה כזה, הוא כאילו, אתה יודע, אז שאשא ביטון, תכף נקדיש פרק לאולסטאר הזה. אבל רני, כשאתה מוציא את ראובן עטר ממכבי חיפה, אתה מוציא לה גם את הנשמה קצת. למשל, לוס אנג'לס לייקרס, בשנתיים האחרונות של קובי בריינד, אחרי שהוא חזר מפציעה מאוד קשה, מאוד קשה, שהוא כבר היה 40% מעצמו, נתנה לו את החוזה הכי גדול בליגה, החתימה אותו לשנתיים, ידעה שהיא הולכת לשנתיים של חורבן, אבל היא נתנה את הכבוד לאחת האגדות הכי גדולות שלה, שהלך איתה 18-19 שנה, ואמרה, אתה, לא לובש חולצה אחרת לעולם. אני אהבתי את זה. אני אהבתי את זה. נכון, אבל... המועדון אבל... שנתיים סבל,
2: אבל אהבתי את זה. אבל המועדון זה... אבל... הכספי בNBA הוא קצת שונה, זה לא פרופר הישגים, אתה לא... תיקח נגיד את ריאל מדריד, אי קרקסייה, אמרו לו בשלב מסוים, שמע אחי, אתה לא מספיק טוב. אתה כבר... עכשיו, אתה לא יכול, תיתן לשוער שבאמת ירד בכושר, וזה להיות שוער ראשון כי הוא... קרו פני המועדון? אז אתה אומר, כן, מצד, אחד, כן. מצד שני, אתה לא יכול לשים במקום הכי חשוב מישהו מעבר לשיאו. וגם במקרה
0: של בריידי, זה כנראה הסיפור. בריידי, אגב, אין ספק עכשיו בכושר... בריידי עכשיו הרבה יותר טוב מכל קודם שיש להם, זה ברור, שיהיה ברור, אגב, כן? הוא בכל מקרה, אם הוא היה נשאר שם, הייתה להם יותר טובה, אבל... לא יודע להסביר את זה. אורי בלי ביתר, או הלך לשחק בחו"ל, סבבה. אגב, אחת הסיבות שאוחנה כל כך אהוב על אוהדי ביתר, זה כשהוא ארצה... מברשיה זה היה לפורטוגל, חזר לשחק, ברגה, סליחה, סליחה. חזר לשחק, ברשיה זה באיטליה, טלבנין, סליחה. טלבנין לא? שיחק שם, כן. טלבנין, סליחה. ברגה בפורטוגל. חוזר לשחק בליגה שנייה, כי הוא אומר, אני לא לובש שום מדים חוץ מצהוב שחור, וזו הסיבה שהוא אגדה. כי אם הוא היה משחק בהפועל, במכבי, בחיפה, לא משנה איפה, בשביל יותר כסף, וכנראה גם בטח מן הסתם בליגה ראשונה, הוא היה פחות אלי אוחנה, זה חלק מהמיתוס של שחקן, חלק מהמיתוס של מועדון.
1: אין, 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 אין יותר אלי אוחנה, זה שהיה... היום המנעד בין רומנטיקה, בהרבה דברים, בספורט זה בא לידי ביטוי פשוט בצורה דרמטית, בין כלכלה לרומנטיקה, היום הכלכלה מנצחת ב-99 ממאה המקרים. בעיניי. זה עצוב, אבל זה, זה, זאת המציאות, אי אפשר כאילו, אתה יודע, זה המצב. <עד> <עד>
0: לא יודע, בעיניי, שחקן שנתן למועדון 15 שנה והביא לו אליפויות. ואגב, הביא לו גם כסף. הרבה כסף תום ברדי עשה לרוברט ל- קרפט, הבעלים של ניו-ילנד פטריוטס. לא רק בהכנסות, אלא גם בשווי המועדון. אבל זה... זה
1: עשה, ואם הוא מעריך שהוא כבר לא יעשה עתידית, אז... זה זה... באות... באותה, שנייה, באותה שנייה לך הביתה? זה מניה? מניה, מסתכלים עליו מניה. המניה הניבה, הם צופים שהמניה... תראה, הם, הם משחררים, זה, זה, זה בדיוק העניין של בין הכלכלה לרומנטיקה,
0: זה המצב. לא יודע. זו אחת, זו אחת הבעיות בספורט בעידן הזה, שבאמת הזיהוי בין שחקנים למועדון כבר אינו קיים, ולאוהדים מאוד קשה. אגב, כל שנה רכבת מתחלפת של שחקנים, אתה לא יודע כבר מי נגד מי, אין נאמנויות, אין כלום, אתה כבר לא מאמין לאף שחקן שהוא באמת משחק בשביל הסמל ובשביל הקבוצה, שיש לזה משמעות. כולם משחקים בשביל החוזה הבא ובשביל המקום בנבחרת, והזדמנות לשחק באירופה, אף אחד לא משחק בשביל הקבוצה שלו. לא. אז נכון שיצחק ג'אנו היה שחקן יותר גדול, פחות גדול מטל בן חיים. אבל אם תשאל אותי איזה בלם אהבתי יותר במדי ביתר, טל בן חיים הוא יצחק ג'אנו? יצחק ג'אנו בכל יום של השבוע שיהיה בהרכב. כי אני יודע שיצחק ג'אנו יתאבד, יתאבד בשביל ביתר על המגרש, וטל בן חיים, שהוא אחלה הוא יבוא, צריך להגיד, אגב, שטל בן חיים הוא, הוא דוגמה מדהימה למקצוען. אני כאילו, <אח> אתה יודע,
1: על המגרש יש לי השגות מאת-לאת, אבל מבחינת הקריירה שלו כספורטאי, אני זוכר אותו מגיל של 17-18 שהוא מתאמן. חד משמעית, זה מקצוען. הגיע לצ'מפיונס ליג עם צ'לסי, צ'לסי הגדולה, הוא שיחק שם בלם פותח בחלק מהמשחקים, זה הזוי. שחקן מאוד מאוד מוגבל, זה מראה לך. זה מראה לך שיש גם כישרון וגם התמדה. וטל בן חיים זה כישרון מוגבל, אבל התמדה מטורפת. ואהובנו אה, שאני שם אותו זה, ושים לב איך גם אצלך המניות שלו עולות. אה, סולומון, שאתה אה? רואה את הכישרון... אתה רואה את הכישרון, אם הוא יתמיד, כמו טל בן חיים, הוא יגיע הכי רחוק שיש, לא יעזור לאף
0: אחד. מידע, אם הוא באמת, אם רוחו תישאר, איתנה. כי כדורגל זה עליות ומורדות, יש פציעות, יש משברים, תקופות לא טובות, דברים קורים, בטח עכשיו תקופת קורונה, הוא גם תקוע בקבוצה ברוסיה, שהיא קבוצה טובה, אבל... אוקראינה,
1: תחשוב שהוא באוקראינה, הוא הכי צעיר במועדון כמעט באוקראינה, כמה זה קשה.
0: נזק אוויר, תרבות, הרגלים, הוא לבד שם, והוא, תקשיב, הוא ילד מאוד מאוד מוכשר, אם, אם באמת הוא שמור על, ה, על, ה, על הבלנס הפנימי שלו, הרגשי והנפשי והשכלי, הוא יהיה שחקן גדול. אני רוצה אבל לדבר איתך על, 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 על אופנות, אוקיי? על אופנה. דיברנו על כדורגל, בואו נדבר על אופנה. אופנות בפוליטיקה. כן. אוקיי? אתה יועץ פוליטי הרבה שנים, אתה מכיר את המערכת יותר טוב ממני, אתה גם מכיר את קרובי הפוליטיקאים יותר טוב, אתה גם מכיר את המשחק שמאחורי המשחק. ואני כל פעם מחדש המום, 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 מזה שיש אנשים שלפני שבועיים לא זכרת בדיוק מה השם שלהם ובאיזה מפלגה הם, ושבועיים אחרי זה הם המניה הכי חמה בפוליטיקה הישראלית, והם פתאום סופחים אליהם איזה קהל ומבטיחים איזה הבטחה, ואני מתכוון כמובן לגברת יפעת שאשא שאגב יצא היא הייתה מעורבת בחקיקת שינוי חוק האימוץ, שזה חוק שמאוד קרוב לליבי, ואני מפה מודה לה על זה. היסטורית היא עשתה לנו לקהילת המאומצים שירות גדול, היא הייתה חלק מהחברי כנסת שחוקקו את החוק שתיקן את חוק האימוץ, אז כל הכבוד על זה יפעת שאשא ביטון, אבל, אבל, היא בשבועיים, חודש האחרון, קונה את עולמה בהתנגדות שהיא מתנגדת, או בחזית שהיא מעמידה מול נתניהו, ובהתעקשות שלה... איך נקרא לזה, בחזית שלה נגד החלטות הממשלה בעניין קורונה, אוקיי? בסרבנות שלה, ועכשיו היא גם יוצאת בהודעה שבעיניי תמוהה, שהיא לא בטוחה שהיא תתחסן, כנראה לא תתחסן, בחיסון הראשון, היא רוצה לראות מה התוצאות חברת כנסת, נבחרת ציבור, שהיא יושבת בוועדת הקורונה, כן? חמור מאוד, חמור מאוד. אבל אני רוצה שתסביר לי אתה, איך יפעת שאשא ביטון הפכה לאחד התפוחי האדמה לא הלוהטים, או אחד ה... יותר נכון, אחד המותגים הכי חמים בפוליטיקה הישראלית בשבועיים שלושה, עד שגדעון סער, שהוא עכשיו השם קוד ללהיט בפוליטיקה הישראלית, הופך אותה למספר שתיים. תסביר לי באיזה מהירות ואיך זה יכול להיות שתוך שבועיים חודש אדם נהיה פתאום מניה חמה עם כוח אלקטורלי. מה זה אומר על הציבור הישראלי שהוא כל כך קל להתפתות? ומה חושבים על הפוליטיקאים שחושבים שכל כך קל לקנות את הציבור הישראלי באדם שהיה ש... שבועיים בחזית, והנה עכשיו הוא כבר מספיק להיות מספר שתיים במפלגה. תסביר לי את הרציונל, כי אני לא מבין אותו.
1: אני אגיד לך שני דברים. אחד, השבוע, אתמול, הייתי בכנסת, הסתובבתי קצת, ב... היה לי איזה כמה עניינים, והייתי בערוץ הכנסת על איזה שיח פוליטי וכאלה, זה היה נורא מצחיק, אנשים ראו אותי, אמרו לי, אוקיי, הבנו, הולכים לבחירות. <laughs> כאילו, הנה, אוקיי, הקמפיין אבל זה לא נכון, אני סתם הייתי בעניינים אחרים בכנסת, אבל, ואגב, אני גם בדעת מיעוט, אני יודע שאני בדעת מיעוט, ויש לנו רק עוד כמה ימים, אבל אם אני צריך לשים את הצ'יפים שלי, כמו שאומרים בטקסס הולדם, אם אני צריך לשים את הכסף שלי בנקודה מסוימת, אני דווקא הולך על הלונג שוט ואומר, שאני לא בטוח שיהיה בחירות שהכנסת תתפזר שבוע הבא. כולם אומרים את זה. פגשתי... לא חשוב שהם עוד כמה וכמה פוליטיקאים בשבוע האחרון די בכירים, וכולם אמרו לי ש... ברור, כן, הולכים לבחירות. כאילו, זה פשיטה, הולכים לבחירות. אני לא בטוח בכך, כי מי שבסוף מקבלים את ההחלטה, הם הולכים לבחירות או לא, בקצה, 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 זה שני אנשים, אחד ושתיים, נתניהו וגנץ. שניהם עדיין לא אמרו, אנחנו הולכים לבחירות, מפזרים את הכנסת. אז עד שזה לא נאמר, אני עוד לא הייתי מפזר את הכנסת. אוקיי? זה אחד. אם הכנסת פוזרה או לא, אני הולך על הלונגשות, בסדר? יהיו בחירות, לא בטוח שאפשר. לגבי מה שאתה אמרת, תראה, כשיוצאים למבצע צבאי, בדרך כלל מסתמכים על איזושהי ידיעה, על איזשהו מודיעין, איזושהי ידיעה שאומרת, האויב נמצא כאן, ואז אתה אומר, האויב נמצא כאן, אני מכנס את כל המאמצים שלי, את כל המשאבים, אני בונה את התוכנית שלי לפי איפה שהתמונת המודיעין. אני טוען שהמודיעין הוא שקרי. אנחנו מתבססים, אנחנו נמצאים אנחנו קונספטואלים, אנחנו באיזה, באיזה קונספציה מסוימת, למה? כי איך מקבלים החלטות? לפי מה? לפי סקרים. אני רואה, אני מודד, נניח שאני גדעון סער, נניח, ואני אומר, אוקיי, אני עכשיו צריך שחקן, שחקנית שיבואו איתי, אני בודק ואני רואה שנגיד, יפעת שאשא ביטון, פופולרית בקרב קהלים שאני רוצה להגיע אליהם וכולי, אני סופח אותה, כמו שאתה אומר, אליי. אממה, אני טוען שהסקרים משקרים, הסקרים מוטעים בבסיס שלהם. ועל כן המודיעין הבסיסי הוא שגוי, ועל כן ההחלטות שמתקבלות שגויות. היום, פוליטית, אנשים שמקבלים החלטות על בסיס הסקרים, עושים שגוי, כי הסקרים משקרים. הסקר, יש לו, אתה יודע, אם אני רגע עושה זום אאוט, יש לו שני תפקידים בעולם, לשקף מציאות, לייצר מציאות. היום אני לא מאמין שהסקרים משקפים מציאות. הסקרים עושים רק דבר אחד, מייצרים מציאות, וזאת מציאות של תודעה כוזבת,
0: שנסמכת על מודיעין שגוי, בבסיסו. אז בתור מי שהיה מעורב בקמפיינים, אז איזה כלי עבודה יש לפוליטיקאים? עם מה אתה עובד? זה הכלי היחיד שהוא כאילו מדיד, הוא לא מדיד באמת, אבל זה היחיד שיש לו איזה ניחוח מדעי של דיוק, ניחוח, אפילו שהוא כוזב, אנחנו יודעים עם מה עובדים.
1: זה ניחוח, קודם כל זה ניחוח שקרי, אז הניחוח לא רלוונטי, כי אנחנו רואים אה, אה, פעם אחר פעם את הפערים של הסקרים אל מול המציאות, מתי צודקים בסקרים? כשעושים שיטות מדידה מאוד אינטנסיביות, בממש, בקצבים ובסמיכות לבחירות, שאנשים יותר במודעות ויותר קבלת החלטה קרובה אליהם. היום, אתה שואל אנשים, אין להם מושג. לפני אה, שבוע, <coughs> לערך, נפתלי בנתיים עשרים ואחת, עשרים ושתיים מנדטים. זה אומר שכל בן אדם בערך חמישי שאתה פוגש במציאות, אומר לך אני רוצה לנפתלי בנט. זה לא המצב, זה לא המצב. וגם עכשיו, גדעון סער, זה לא המצב. אני, אני טוען שגדעון סער עשה שגיאה. אה, הוא היה צריך להמתין עם ההחלטה, עם ההצהרה שלו. לגיטימי שהוא קיבל את ההחלטה הזאת. הוא היה צריך לצלול, הוא היה צריך לעשות מהלך, הכל בסדר. אבל העיתוי, ובפוליטיקה, timing is everything. העיתוי לא היה נכון, ואם לא יהיו בחירות באמת, אז גדעון סער הולך עכשיו להתייבש כמה חודשים בחוץ, זה לא ירוע פשוט בשביל פוליטיקאי בסדר גודל פזה, כזה. ויפעת שאשא ביטון, שדיברת עליה קודם, על הנושא של החיסונים, היא אמרה אך לפני, לדעתי שלושה ארבעה ימים, אני מחכה עם ההחלטה שלי עד שהכנסת תתפזר. זה מה שהיא אמרה בכמה ראיונות שונים בשבוע האחרון, לא לפני שנה, בשבוע האחרון. עוד לא התפזרה הכנסת, שהיא עוברת לגדעון סער. עכשיו, אני ראיתי מסמך, שעזוב רגע מה אנחנו חושבים, ובאז זה. מסמך מאוד פשוט, שהגברת הנכבדה, שאשא ביטון חתמה עליו. אני לא נכנס עכשיו לכל העניינים וכולי, אבל, ואני מנסה רגע לאתר אותו כי הוא מעניין, ואני מקריא לך בחתימתה. אני החתומה מטה, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, מאשרת בחתימתי זאת, כי כל האמור בהסכם זה מקובל עליי ומחייב אותי, ובמיוחד האמור בסעיף 22 להסכם אני מתחייבת באופן אישי שלא אפרוש או אתפצל מעשייה המשותפת, בסוגריים כמובן, הליכוד, לכל משך כהונתה כאונת, של הכנסת העשרים ושלוש, חמש עשרה לינואר 2020, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. אז תשמע, אז, אז אם היא חתמה על זה בינואר ועזבה את הסיעה, בשבוע שעבר היא אמרה שהיא לא תעשה, שהיא לא תקבל החלטה עד אחרי, וקיבלה החלטה לפני, אתה מבין שאנשים פה מונעים יותר מאשר מלחץ? מאשר מתכלס. וכשאתה פועל מלחץ, וזה נכון גם אצל פוליטיקאים, אתם עושים שגיאות. ובעיניי, היו יכולים לעשות את המהלך הזה גם עוד כמה רגעים. אצה להם הדרך בעיניי, ואני לא מערער על הקבלת החלטות, זה בסדר, והליכוד היא גם המפלגה הדמוקרטית הגדולה בישראל, זה גם בסדר, אבל יש דרך, ואני חושב שבדרך הזאת, ומי וה... שלא מבין את המפה הליכודית והימנית בכלל, והליכודית בפרט, זה אזור חיוג שנאמנות היא ערך... סופר חשוב, אפשר ללגלג על זה, אפשר להסתלבט על זה, נאמנות זה דבר מאוד חשוב, ויפעת שאשא ביטון עושה פה שגיאה בעיניי.
0: אני נערץ להסכים, אני בכלל, רק אקרא, רני תיקן אותי ואמר שלטענתו, אני מסכים רני, שאשא ביטון היא לא תפוח אדמה לוהט של חודשיים, בעצם זה לא דימוי טוב, תפוח אדמה לוהט, כי זה דבר שאתה לא יודע איך להחזיק אותו, היא לא הטרנד של החודשיים האחרונים, אלא מתקופת... מראשית תקופת כהונתה כי כיו"ר ועדת הקורונה, אז ניתן לו את הקרדיט, היא פה כבר שמונה עשרה חודשים, ועדיין זה כמעט בלתי נמנע להשוות אותה לאורלי לוי, כמעט בלתי נמנע, עוד פרלמנטרית שהפכה לדרלינג של התקשורת, לאיזה תקופה, כמה חודשים, הסתכסכה עם ליברמן, הקימה איזה מפלג, מפלגת לוויין, הביאה את חברה לעמיר פרץ, אנחנו רואים את מצב מפלגת העבודה בבחירות, וגם עכשיו בסקרים. לפעמים, אם אתה זוכר את כלבוטק לפני הרבה 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 שנים, רפי גינת, שיהיה ברי, היה לו משפט יפה, שאחר כך בזהו זה חיכו, אל תתפתה לעסקאות בשטח, אחרת אתה אוכל אותה בחזק ואוכל אותה בגדול. אתה זוכר את זה? <laughs> <אז> <laughs> זה עם, ה... עם, המוגדניות, <laughs> עם המוגדניות מאחורה עם הטלפניה. בדיוק. אז זה חיכוי של זהו זה וזה היה נדמה לי, אבל... לכל מי שקופץ על הטרנד של גדעון סער, שהוא אגב פוליטיקאי לגיטימי, אבל הוא שוב מקים איזה מפלגת שלדים ומפלגת ו- 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 דחלילים, סליחה על הבוטות, כן? הוא חובר, עושה איזה פריש-מיש, מנסה לעשות, יש לי מיקסר כזה בבית ואני עושה בו שייקים, מנסה לעשות שייקים, כל מיני דברים, ולקוות שיצא טעים. אנחנו ראינו מה קרה לכחול לבן, ראינו מה קרה לקדימה, ראינו מה קרה לעוד מאה מפלגות כאלה, שפשוט... נפוצו לכל עבר בדקה אחרי שבבחירות משהו לא יסתדר. מי שממשיך לזרוק את הקול שלו למפלגות האלה, שיהיה בריא, אני לא, זה לא הסגנון שלי, מפלגות אופנה. אה, ואורלי לוי, אה, שהייתה באמת, באמת טרנד מאוד 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 לוהט, אגב, אישה שאני מאוד מחבב ברמה האישית, יצאה לי לשוחח איתה כמה פעמים, אה, אנחנו רואים שפוליטית היא לא סיפקה את הסחורה. ועכשיו אפשר לומר שהיא ומפלגת העבודה, לא ברור מי, מי המשקולת של מי על הרגל כבר, אבל לא ברור המשקולת של מי יותר כבדה על הרגל של מי, זה שידוך שלא הועיל לאף אחד מהצדדים, לא לאורלי, ובטח לא למפלגת העבודה. ואגב, הדהוד
1: עוד... ובנייה והבנייה, תחשוב על הקטע הזה. אם אנחנו רוצים באמת להבין את הבניית המציאות ואת הכוח של התקשורת, בסדר? כי כן? אנחנו מדברים כל הזמן על הנושא של התקשורת ועל כן יש כוח, לא יש כוח, האם מאמינים, לא מאמינים. וקראתי היום איזה, איזה פוסט מאוד מעניין על כל הקטע של, אתה יודע, שעל כל, כל פעם, על החיסונים, על הקטע לחיסונים, יאיר לפיד זה גאוני, כאילו, שהוא אמר שלא יהיה, ומבלפים, ועופר שלח אמר, תרשמו, זה הכול שקרים, יש לי קשרים במודרנה ובזה, וכאילו, בסוף זה הגיע לפה ו... אתה יודע, אתה אומר לפעמים, תהיו ענייניים. תהיו ענייניים! פעם אחת תהיו ענייניים. הקטע הזה שאנחנו חוזרים עליו עם רביב דרוקר, שאמר, לא נפל דבר, לא היה פה איזה אירוע גדול אחרי ההסכמים באוגוסט, ואני רואה היום, שולחים לי okay. תמונות מ- 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 של גל גדות. גל גדות, ישראלית כחול לבן, מרוכה על כל הבורד של חליפה שם, בענק, והיא ישראלית, וגם בתקשורת שאומרים, השחקנית הישראלית. אז לא קרה כלום, ובעלי, ושותף שמדובאי נכנס ורוכש ש, כשותף בבית"ר ירושלים על תרבות, על ספורט, על כלכלה, לא קרה פה דבר. על החיסונים שמגיעים לפה עכשיו ואומרים, לא יגיעו, כן יגיעו, ואז הם מגיעים ואומרים, מסתלבטים על זה שנתניהו מקבל אותם, תהיו עניינים, קצת ענייניות. לפעמים אפשר גם לפרגן, לפעמים אפשר להגיד מילה טובה, אפשר לבקר, חשוב לבקר, אבל כשאתה מסתכל על הבנת המציאות במשחק הגדול, במסגור, תראה את בני גנץ. 36 מנדטים, הישג פנומנלי מבחינה אלקטורלית, פוליטית, קמפיינית, וואטאבר, בסקרים עם חמישה-שישה מנדטים היום. תראה איך התקשורת בנתה אותו, עוד גם יועצים וזה, וסבבה, ועל הכיפאק, אבל תראה איך בנו אותו, ותראה איך זה נראה עכשיו, אותם אנשים שלפני שנייה אמרו, חייבים אותו, חייבים אותו, חייבים אותו, חייבים אותו מלאז. אז כאילו זה, זה אתה יודע, זה, שרוצים לבנות מותג, או שרוצים לבנות, מיתוס, או שרוצים לבנות מה זה, החיסונים לא יגיעו, בני גנץ, גאוני, גאון, ענק, גדול, הכל בשביל איזו מטרה שהיא כבר, אתה יודע. אז חבר'ה, קצת ענייניות, קצת, טיפה, הוגנות, צניעות, טיפה,
0: אפשר. יש גם דרמה, אגב, רני, אני אכתוב כי רני מעיר לי, אז אני רוצה להתייחס לזה, רני אומר לי, הפעם הוא מדבר עם מפלגה של סער, מן הסתם, זו מפלגת לווין מימין, או מפלגת אופנה מימין. רני, אני מבין מה אתה אומר, אבל... אתה חייב להבין שכל המפלגות הללו שכחול לבן הוקמה על אג'נדת רק לא ביבי, וספחה כל מיני אנשים שהמשותף להם זה שהם לא רוצים את נתניהו, שזה אגב בסדר לא לרצות את נתניהו, ועכשיו מפלגת צער קמה גם כן על החורבות שהשאירה אחוריה כחול לבן, על השטח הזה שהוא עכשיו חורבה. רוצה להשתלט גדעון סער, להקים מבנה, ולקוות שהוא יהפוך להיות קניון ענק עם 36 מנדטים, זה לא יקרה מן הסתם, אבל הוא, הוא, הוא עשה שוב מהלך פוליטי שהוא מבחינתו חכם, ואמר אני לא יושב לעולם עם נתניהו. אני מזכיר למאזיננו, שגם גנץ נשבע בכל היקר לו שהוא לא יושב עם נתניהו. אז מי שחי בללה-לנד, אם יש אדם כזה במדינה, ויש כנראה הרבה, שחושבים שהליכוד לא יתאושש ושלא יהיה המפלגה הגדולה בבחירות בימין, הוא חי בללה-לנד, ש... פשוט שהתעורר על עצמו. ומי שחושב שסער ובנט וליברמן ילכו לנשיא ויגידו, אנחנו רוצים ממשלה עם בני גנץ, שאריות בני גנץ, יאיר לפיד, החרדים, כאילו שהם יסכימו, והערבים וישאירו את נתניהו באופוזיציה, גם כן, או את הליכוד באופוזיציה, גם כן חי בללה-לנד מוחלט, זה פשע שבימין לא סולחים עליו. לא סולחים עליו, אף אחד בימין לא ייתן לסער ולבנט להקריב את נתניהו כדי להקים ממשלה עם גנץ ויאיר לפיד. אם הם יעשו את זה, הם מחוסלים במחנה הימין, מחוסלים. מי שלא מבין את הפתולוגיה של ההיסטוריה הישראלית, לא מבין כמה השלטון עבור הימין הוא לא עניין של כוח כבר, הוא עניין רגשי עמוק. עניין רגשי עמוק. ולכן כשהימין שכל השנים הרגישו מחוץ למשחק הפוליטי, שהשמאל לא סופר אותו, שהשמאל הולך לו על הראש בכלי התקשורת ובבית המשפט ובכל מיני כלים אחרים, לא מבין מה זה עבור הימין שמישהו מתוכו יגיד, אני מעדיף ממשלה עם אנשי שמאל או מרכז, וחבריי מהימין יישארו באופוזיציה. זה לא יקרה, חברים. זה לא יקרה. כי זה לא הסיפור של הימין בישראל, זה אגב לא הסיפור של הימין בשום מקום בעולם, אבל בישראל ביתר שאת, כי הסיפור של הימין ההיסטורי פה הוא ברית מקופחים. הוא ברית מקופחים. וגם אם גדעון סער עכשיו רוצה לשמש פה לפריבילגים, ולדעתי הוא קורץ לפריבילגים, אנחנו יודעים מאיזה צד, הוא לא מבין. זאת אומרת, הוא מבין, אני חושב, אבל אלה שתומכים בו, הפריבילגים שתומכים בו, לא מבינים שביום האמת, ביום האמת, הוא לא יפיל ממשלת ימין כדי להקים ממשלת גנץ, ממשלת גנץ, לפיד או מה שהם מפנטזים שם. הם פשוט לא מבינים. לא מבינים אז עכשיו גדעון סער משחק אותה, אני לא אשב עם נתניהו, כי הוא רוצה לספוח אליו כל מיני שמאלנים, תסלח לי על הבוטות, לא נורא אינטליגנטים, שמוכנים להצביע גם לבאמת, למי שזה לא יהיה, רק כדי שנתניהו לא יהיה ראש ממשלה. כבר אין אידיאולוגיה, לא מעטים כלום. לא מעטים כלום. הרי סער הוא הרבה יותר ימינה מנתניהו. בנט הוא עוד יותר ימינה מסער, כן? אז מי שלא רוצה את נתניהו, שזה בסופו של דבר. מרכז ימין הציוני מאוד, נתניהו בהחלטות שלו בסופו של דבר הוא איש מרכז ימין, זה מה שהוא, באמת, הוא לא איש ימין אגרסיבי. אבל מי שרוצה עכשיו לחשק את נתניהו מימין עם בנט ועם סער ולדאוג שנתניהו יהיה מחושק ויהיה פה אה, מפעל התנחלויות שהבנייה בו תתחדש, שההסכם הפלסטיני ימשיך להיות במצב שבו הוא נמצא, שמערכת, שבית המשפט העליון, כל הדברים שעליהם לכאורה בשמאל נלחמים. מי שרוצה זאת אומרת, אה נכון שהימין עכשיו ישלים את מהלכיו, שיצביע שר, שיצביע שר. אבל אל תבכו, אל תבכו אחרי זה ותגידו, אוי ואבוי, חשבנו שהוא חמוד, שר הוא אדם חמוד, אבל הוא יותר ימוני מנתניהו. אז תצביעו שר, הכל בסדר. תצביעו גם בנט, הכל בסדר. בנט אדם ראוי ואדם מבריק מאוד, אני מכיר אותו, אדם מבריק. אבל תבינו, שאם אתם, כל הפריבילגים שעכשיו בבלפור חושבים שבנט ושר זה המשיחים שלכם, כדאי לכם מאוד להפנים. שאתם הולכים לקבל ממשלת ימין וחרדים שלא ראיתם כדוגמתה בתולדות ישראל. ממשלה של שבעה, חמישה, שמונים מנדטים. הרי בסוף מה יקרה? הליכוד היא המפלגה הכי גדולה בבחירות, לא משנה. שלושים, שלושים ושתיים, עשרים ותשע, שלושים וחמש, לא יודע איך המספרים יסתדרו. הם יהיו הכי גדולים. ואז נצטרך לעשות מה שנקרא לגו. נצטרך לעשות לגו. מי ירכיב ממשלה? אז נגיד, וזה לא יקרה, אבל נגיד שליברמן יצליח לחבר את הברית המוזרה הזאת של סער, למפלגה אחת, והם שלושתם ילכו לנשיא ויגידו, אנחנו מממנים את גדעון סער להיות נציגנו להרכבת הממשלה. לא יקרה. מתי ליברמן כן הוביל מנק... מהלך,
1: מתי ליברמן
0: פוליטי, אתה יכול להגיד לי? אני לא יודע. אני נגיד... נגיד שזה יקרה, מה הם חושבים? מה הם חושבים, החברים שהולכים להצביע לסער, בנט או ליברמן? מה הם חושבים, שהם יצליחו להרכיב ממשלה בלי נתניהו? אתם חיים בישראל? ראיתם פעם את, את הכנסת? הסתכלתם על הכנסת, אתם חושבים שחרדים יישבו עם יאיר לפיד באיזה ב- 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 תסריט דמיוני? אתם חושבים שהרשימה המשותפת שהיא אנטי-ציונית באופן מובהק? תשב עם סער ועם ליפרמן ועם ברטמן, אתם ירדתם מהפסים? מה, מה אתם מדברים בכלל? באיזה ללה-לנד אתם חיים? אני לא מבין את האנשים האלה. זיהיה ממשלת ימין, נתניהו יעמוד בראשה, ונגיד כאן בסוגריים, מי שחושב ש... המהלך הוא שהליכוד יקריב את נתניהו כדי להישאר בשלטון, גם לא מבין, לא מימינו, לא משמאלו, לא מקדימה ולא מאחורה. הליכוד... הילד מאקוואדור. כן, ממש. ילד שהגיע היום מאקוואדור במטוס. זה הניתוח שלו, הפוליטי. כן, סער, בנט וליברמן מתכננים פוט של נתניהו בתוך הליכוד. הליכוד יקריב את נתניהו. אז הוא לא מבין כלום. הוא לא מבין מה זה ליכוד, הוא לא מבין מה זה ימין, הוא לא מבין מה זה נתניהו עבור מצביעי הליכוד. מצביע הליכוד ולא לוותר על נתניהו. ומי שלא מבין את זה, לא מבין מה זה ליכוד. לא מבין, לא מבין. אני ברוך השם גדלתי בסביבת ליכודניקים, אני קצת מכיר ליכודניקים. ועכשיו אני נחשף להמון המון המון ליכודניקים. חלקם אני מסכים, חלקם אני לא מסכים, חלקם אני אוהב יותר, חלקם אני אוהב פחות, אבל אני נחשף, אני שומע את המוזיקה. הם לא יוותרו נתניהו לעולם. לא ניצן הורוביץ יחליט מה יהיה גורלו לא גדעון סער, עכשיו, יש שתי, שתי בחירות, שתי ברירות בפני החברים שלנו מהשמאל, באמת. או להתגבש סביב מועמד שהוא איש שמאל ציוני, אמיתי, מרכזי, שיש לו תוכנית, ויש לו שיטה, ויש לו דרך פעולה, ויש לו אידיאולוגיה, או לחפש עוד איזה לוויין כזה, איזה טרנד, היום זה גדעון סער, מחר פתאום, לא יודע, אייזנקוט יהיה הטרנד, אחרי זה יחליטו שלא יודע, מ... מאיה בוסקילה זה הטרנד, לא אביבוסקילה, מאיה בוסקילה, ויצביעו. ושוב יזרקו קולות לפח, ואז יבואו ויגידו, אוי, בני גנץ שקרן. מה, באמת? חשבת שבני גנץ אה, אה, יוביל את המחנה שלך? באמת? אתה המום מבני גנץ? מה אתה חושב, שגדעון סער לא שקרן? מה אתה חושב? הם כולם שקרנים, הם מבטיחים לך כדי לקבל את הקול שלך, ובשנייה ששמת את הסער בקלפי, באותה שנייה אתה לא רואה את הגב שלו יותר. כי הוא <games> כבר עם הטוסטוס 100 קילומטר משם. מה, אתם לא אינטליגנטים? מה זה? מה זה הטמטום הזה?
1: איזה חוסר הבנה
0: של המדינה הזאת.
1: אני רוצה להגיד לך בתור ילד מעקודור. רוצה להגיד לך...
0: הוא היום במטוס. היום,
1: היום הוא הגיע... אני כילד אקוואדורי שהגיע היום במטוס, הרגת אותי מהילד מעקודור. רוצה להגיד לך שגדעון סער זה אירוע אחר. אחרי כל מה שאתה אומר, זה אירוע אחר מבני גנץ. גדעון סער זה פוליטיקאי שנמצא פה לא מעט זמן. גדעון סער זה אדם שיש לו ציבור מאחוריו, זה אדם שיש לו גם חברי כנסת, אבל גם ציבור מאחוריו. אני רוצה להגיד לך שכידוע, או לפחות לחלק ממאזיננו ומאזינותינו וצופינו, ואני, <entonces>, היה את הכבוד... להיות חלק משמעותי בקמפיין הבחירות של נתניהו בתחילת שנת 2019, והיה את כל העניין של, אתה יודע, המלחמה ושלום עם גדעון סער. והרגע הזה בכפר המכבייה, שהם לחצו ידיים ועשו איזשהו סוג של פיוס מסוים, זה היה רגע שהוא היה מאוד מיוחד. כי אני נחשפתי לרגשות העמוקים של הליכודניקים, הליכודניקים הארד קור, כלפי הקטע הזה של ה... שלום בתוך הבית. אתה רואה מה קורה משמאל, מפלגת העבודה ואחרים, אתה רואה את המלחמות, הבוקה המבולקה, את כל הקרחנה הזאת, וזה נהיה, נהיה הדיפולט כמעט. זה לא עובד ככה שם. שלום בית מאוד חשוב שם. עם כל הרעש שאנחנו שומעים מהפוליטיקאים וזה, והכול סבבה. אנשים ממש ברחו דמעות, יעני, גישדרו, כשגדעון סער, כשנתניהו... אותה יד, וחיבק אותו, בדיוק חיבק אותו, אבל כאילו לקח אותו אליו בכפר המכביה שהציגו את כל הנבחרת. <coughs> והדיבור, גדעון סער יהיה, לא יהיה, הוא ילחץ ביד, לא ילחץ ביד. הלחיצת יד הזאתי, שכאילו היא הייתה, אתה יודע, כזה זה, זה היה עוצמתי בצורה בלתי רגילה ומרגש. אנשים היו בחוץ, תקשיב. אנשים, האולם היה מפוצץ, לא היה מקום. פתחו מסך שהיו כמות כמעט כמו אנשים בתוך האולם, בחוץ, צפו במסך. על מה שקורה בכפר המכבייה, בפנים, בכפר המכבייה, פשוט מחוץ לאולם, וראו את התמונה הזאתי של כאילו הלחיצת יד הזאתי, והתרגשו בצורה בלתי רגילה. אני לא הייתי מבטל את גדעון סער. גדעון סער פוליטיקאי, בשונה מגנץ, מ- מ- שהוא כאילו, נכנס, הוא מרץ על ידי משהו, וקטור מאוד מאוד מסוים, בשונה מהעניין הזה, גדעון סער זה פוליטיקאי שנמצא פה הרבה זמן, עם חושים פוליטיים, עשה פה כמה דברים. לא פראייר, לא פראייר, ולצד זה, אתה יודע, הקטע של ה-DNA הליכודי הוא מסוים, ויש פה דיסוננס לא פשוט, זה יהיה מרתק לראות ולעקוב אחרי הדבר הזה. אני רוצה לדבר איתך על עוד כמה דברים ככה בקטנה, כמה נושאים זה. אני, האמת, שמחתי ואפילו טיפה התרגשתי שראיתי, ש... ואני מקווה שזה גם יעבור, שאמיר אוחנה, השר לביטחון פנים, Uh, החליט למנות את, uh, את uh, קובי שבתאי, את קובי שבתאי ל, uh, למפכ"ל המשטרה. Uh, אני הייתי איתו באיזשהו אירוע מאוד רגיש ולא uh, פשוט, שגם אני חוויתי שם uh, כאילו uh, כמה אפילו נאצות קשות, הייתי אומר, uh, בפינוי של, uh, זה היה גבעת האולפנה. אני הייתי יועץ תקשורת למשרד הביטחון באותו זמן. והיה שם פינוי לא פשוט, הגיעו אה, הרבה, לא מעט חבר'ה שבאו מה שנקרא להתעמת עם כוחות המשטרה, כולל מישהי ש... תקשיב, אני הייתי שם סתם אנקדוטה. הייתי שם עם כובע, עם דגל ישראל, בפינוי הזה, ונגיד, משפחה שלי פונתה מגוש קטיף, סבא וסבתא שלי היו האנשים הכי מבוגרים בגוש קטיף, גרו בייבט קלים, אני את כל הילדות שלי העברתי בדיונות של גוש קטיף, דודים שלי מגני טל ובני דודים שלי מכפר דרום, וזה משהו שאני... מאוד מחובר אליו ה- האזור הזה, וגם הייתי חלק, שירתתי בתקופה הזאת, התקופה הכי קשה מבחינתי בצבא, והיו לי כמה וכמה אתגרים כקצין ששירת שמה וראה מקרוב מאוד את, ה- את האירוע הזה, כולל את המשפחה של המכונה, זה באמת אירוע קשה. והייתי בכמה פינויים, והיה שם פינוי הרבה יותר מצומצם, זה לא גוש קטיף, גבעת האולפנה, כמה מבנים, לא נכנס כרגע לכל המיקרופוליטיקה של האירוע הזה. בהסכמה, והיו שם כמה חבר'ה שבאו והתבצרו, והיה שם איזשהו אירוע. ואני באתי, אה, הייתי יועץ תקשורת למשרד הביטחון, העברנו שם כמה לילות, היה אירוע מורכב עם המשטרה, עם הצבא, עם משרד הביטחון, והיה שם פינוי שברובו היה בשלום, אבל גם היה פינוי שהוא היה קצת אלים. אה, ואני באתי עם כובע, שעל הקדימה שלו היה דגל ישראל. את הכובע הזה, הכובע הזה אני קיבלתי במשלחת כשנסעתי לייצג את מדינת ישראל ביפן. בעקבות הצונאמי, שנצאתי לשם למשלחת ודבררתי את המשלחת חילוץ והצלה והמשלחת הרפואית שיצאה לצונמי ב- ביפן. באה אליי מישהי שם, עם מצלמה דוחפה לי לעיניים, והתחילה לקלל אותי ברמות מטורפות של אתה נאצי, אתה גירשת בגוש קטיף, אני מכירה אותך, אתה פינית את המשפחות שלי, אתה נאצי, דברים, אתה שמע, קשים. מישהו גם תיעד איך שהיא כאילו ניגשה, כאילו, צעקה עליי ואנשים, וזה היה הזוי. אין גם מה לדבר, שכאילו, אין, אין, אין מה להסביר שהכובע הזה זה לא כובע מההתנתקות, זה כובע שנסעתי למשלחת לייצג את המדינה, אין הידברות שם באירוע הזה. ובתוך האירוע הזה היה לצידי אה, מפקד מג"ב, שאז היה לדעתי בתפקיד אחר, זה היה ב-2011, אולי 10, או ואני ראיתי אותו מתנהל שם בשטח. בצורה בלתי רגילה, ברמה הכי גבוהה שיש, בנחישות, אבל גם ב- ב- באסרטיביות, ולא בנחישות ורגישות, כמו שאמרו אז בגוש קטיף, עם, 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 עם לב ועם שכל. וזה היה הממשק היחיד שלי טוב, וראיתי בן אדם. לא פראייר, אבל בן אדם. וכשראיתי שמינו אותו, שבעצם אוחנה הגיש את המינוי שלו, מאוד שמחתי. שמחתי לא רק מהעניין הזה, שמחתי כי אני חושב שלמג"ב, הרבה פעמים אומרים מג"בניקים, דפ"רים, כל מיני כאלה. מג"בניקים נמצאים, אגב, גם גברים, גם נשים, בתפקידים שונים, וזה, זה לא אותו דבר, אבל לא משנה, נמצאים בחזית של העניין. גם במזרח ירושלים, וגם במקומות אחרים. ומג"ב, מה שפעם היה נתפס כמשהו במשמרת שלו, וגם לפניו, אבל במשמרת שלו, מגב, אגב הגיעו להישגים, וגדלו, והתעצמו, ונותנים פה באמת את הנשמה, וזה בעיניי... יותר מהמינוי האישי שלו, זה תעודת כבוד ויום חג למג"ב, שממנים את האיש הזה, שאני מקווה שהוא ראוי, להערכתי כן, ו- ודבר אחד שאני אצטט אותו, שאני ראיתי, ומאוד מאוד אהבתי, לפני שלוש שנים הוא היה בשבת תרבות, אירח אותו העיתונאי רועי כץ, שאל אותו, מתי יהיה מפכ"ל משורות מג"ב? והוא ענה לו, זה היה ב-2017, לא יודע, אבל זה לא יהיה אני. ואז הוא אומר לו, אבל אתה, אתה אדם ראוי, וזהו, והוא אומר, אני במג"ב, אני רוצה להישאר פה, ביקשתי גם להישאר כאן, אתה יודע, בן אדם, הוא אומר, אני, משרה, אני מצטט, אני משרת למעלה מ-32 שנים בשורות כוחות הביטחון, אני חושב שיש טובים ממני, את מה שאני עושה עכשיו אני עושה כמיטב יכולתי, ולא בטוח שאני יכול להיות מפכ"ל. וזה סבתא שלי שפונתה מגוש קטיף. ועברה את השואה, וזה, היא תמיד אמרה לי, ש, וזה כל כך נכון, שבן אדם שלא רודף אחרי הכבוד, הכבוד רודף אחריו. זה בדיוק מרגיש לי הבן אדם.
0: להרים, מה שנקרא, לחבר'ה מבג"ף, שעושים עבודה אפורה וקשה, אנחנו באמת הראשונים, לחטוף את הבומבות, הראשונים, הראשונים לצאת ראש נגד החבר'ה הכי אלימים, הכי קשים, הכי, באמת, יש בישראל לפעמים כמה רגעים די אלימים, גם בצד האזרחי וגם בצד ה... מן הסתם בצד של הפח"א, ובצד ו- ו- של העימותים ממפגינים, במקומות כאלה ואחרים, הם שמה, הם הראשונים לחטוף את האבנים, ולחטוף את המכות, ולחטוף את ה... הם האנשים, ואני שמח בשבילם, בשביל הדימוי של החבר'ה האלה, שעושים עבודה קשה מאוד, שאחד משלהם, אני מקווה באמת שזה יעבור, שוב, אני לא מכיר את האיש, מעבר לסיפור שלך, קראתי עליו קצת בימים האחרונים, אבל אני לא יכול להגיד שאני יודע מה דעתי עליו, אני מקווה שסוף סוף... סוף סוף, הגיע הזמן, הגיע הזמן, שיהיה למשטרה פרצוף, אדם, השוטר מספר אחד, מה שנקרא, שכל המדינה תוכל לשאת אליו עיניים ולהגיד, אני סומך על השוטר מספר אחד, כי יש, יש בעיה, יש בעיה בדימוי של המשטרה, בתדמית שלה, בעבודה שלה, בדרך שבה הציבור מאבד בה את האמון באופן מאוד מדאיג, מאוד מדאיג. כמובן ברמה הכי בסיסית של מה קורה ברחובות. אני לא מדבר עכשיו על חקיקה ראש הממשלה וזה, שזה ישר, כל העיתונאים הולכים, איך הוא יכריע בתיק הזה, בתיק הזה, לא, 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 לא. לא, לא. אותי לא מעניין מה יכריע בתיק הזה או בתיק הזה. אני רוצה להרגיש שכשאני הולך ב-12 בלילה ברחוב שלי, אני יודע שאני לא צריך לפחד. ואני מודה שלפעמים אני מפחד, וזה לא דבר סביר. אני לא גר בשכונה מאוד רעה. ואני לא גר, ואני לא מסתובב עם גורמים שנויים במחלוקת, אבל לפעמים אני מרגיש לא, לא נעים בשכונה שלי וברחוב שלי בלילה, ויש עוד כל מיני סיטואציות שבהן אתה מרגיש פחות מוגן, אתה מרגיש שאין דין ואין דיין, ושכל דאלים גבר בהרבה מאוד דברים פה במדינה הזאת, והגיע הזמן שיהיה פה בעל בית לפחות לסדר האזרחי, שנרגיש ברחובות, אני לא מדבר על עכשיו על מדינת משטרה, חס ושלום, אבל אנחנו מרגישים שיש כאוס ברחובות, מרגישים שיש פה... עלייה באוקטבה של האלימות בין אדם לחברו, עלייה באוקטבה של האלימות בכבישים, עלייה באוקטבה של האלימות בשיח, עלייה באוקטבה של אלימות בדרך שבה אנשים מרשים לעצמם להתנהג ולומר דברים ולעשות דברים אחד לשני, שבעבר לא היינו עושים אחד לשני. ואני חושב שחלק מזה קשור לעובדה שאין שוטר בבית, אין שוטר. יש תפקיד למשטרה, יש תפקיד למשטרה. אגב, ממה באה משטרה? משטרה באה מהמילה משטר, משם היא באה. היא בעצם הזרוע הארוכה של המשטר, והיא אמורה להנחיל אצל האזרחים את התחושה שהמשטר באמת מנהל את המדינה הזאת, שיש בעיה במדינה. וכרגע יש במדינה הזאת תחושה שיש משטר שנמצא בירושלים, באיזה, לא יודע מה, באיזה אולימפוס, הם מנהלים את המלחמות שלהם, את המאבקים שלהם, אבל אנחנו, שמה, 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 לא כל כך משחקים את המשחק ולא כל כך... מעורבים בו, ואנחנו קצת מוזנחים פה ונזנחים פה. והמשטרה, אגב, שהיא גורם קהילתי מהחשובים שיש במדינה הזאת, היא באמת, כי בסופו של דבר השוטר פוגש את הקהילה. השוטר הוא האדם שבסופו של דבר פוגש את הקהילה. מרבית השוטרים לא רודפים אחרי אה, משפחות פשע ו- ועברייני צווארון לבן. רבית השוטרים, בסופו של דבר, הם בניידות, בכבישים, ברחובות, בדרכים, בשכונות, שם נמצאים מרבית השוטרים, ואנחנו צריכים אותם. אנחנו צריכים אמון באנשים האלה, ואני מאוד מקווה שמר שבתאי יצליח <Man loses razorbing> לעשות את זה, כי אנחנו צריכים את זה מאוד.
1: אני חושב שאחד הדברים, כאילו, הבאמת מדהימים אצלו, זה שהוא פשוט דומה לרובין וויליאמס, בצורה...
0: זה מטורף. זה
1: נראה כמוהו, גם במציאות, כאילו, פשוט נראה כמוהו. זה מטורף. ומהמשטרה, אני רוצה להיכנס לעוד עניין אחד שאנחנו מקפידים, לדבר עליו, דיברנו עליו גם עם אורחנו אבי בוסקילה, שמאוד שמחתי שהוא בתוך העניין, וזה כמובן הנושא של אברה מנגיסטו. לא יודע אם אתה עורש, שמעת, קראת, בימים האחרונים מדברים ככה לא מעט על הנושא של עסקת שבויים, כן, לא, חמאס מוחלש, זה, מה יהיה, איך יהיה, כמה יהיה, אני לא יודע, אני, אין לי מושג, אני לא, כאילו זה. אברה מנגיסטו, היום 2,293 ימים בשבי, אנחנו עוד רגע בשבוע הבא, בעזרת השם שלא נגיע לשם, ושהוא כבר ישוחרר עוד לפני, אבל אנחנו נגיע ל-2,300 ימים שהבחורצ'יק הזה נמצא בשבי החמאס, ואני, אחד, אני ממש ממש מקווה שבכל עסקה שלו תהיה, בכל שיח שלו יהיה בנושא הזה, אני מקווה מאוד, ש... וממש ו- ו- מפציר, שאכן שמו של אברה נמצא בתוך העניין הזה. זה-, זה באמת כאילו אירוע שאנחנו חייבים להמשיך להקפיד, לספור ו- ולהזכיר, ולקוות שאתה יודע, אנחנו בימי חנוכה, וחנוכה זה ימים של ניסים, ולקוות באמת בשביל המשפחה היקרה הזאת, ש- שיהיה להם את הנס חנוכה שלהם, אתה יודע, ש... שיזכו לשמוע בשורות טובות, ושיזכו כאילו לשמוע שיש התפתחויות באמת בגזרה שלו, ולראות אותו במהרה.
0: בוא נגיד אה... כך, אם באמת ניתן מאחורי הקלעים איזשהו דיאלוג לגבי השבת, השבת השבויים שלנו והנעדרים שלנו, ואורון ו- 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 עליו השלום, והדר עליו השלום, ו- ו- ואני מאוד מקווה ש... אני לא רואה, לא רואה תסריט. אני לא רוצה לקוות שיהיה תסריט, שבו מדינת ישראל תסכים לעסקה שלא כוללת את הוורא. זו ההזדמנות כבר, זו כבר ההזדמנות. אם כבר נפתחת הדלת מהצד השני, אני לא יודע מה המחיר, אני שוב לא מעורב במשא ומתן, אבל אמרתי לך, בעיניי פדיון שבויים זה אחד מהערכים הכי חשובים, הכי חשובים, הכי חשובים, בעיקר שבוי חי, חי, אדם אמיתי חי, לא שחס ושלום אורון והדר לא חשובים, חשובים לא פחות, אבל יש פה בן אדם שחי. שיש לו משפחה ש... שרוצה לראות את הילד. ואם עושים... הולכים לעסקה והעבירה לא בתוכה, זה יהיה מאוד מאוד עצוב. מאוד 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 עצוב. תשמע, אני גם ראיתי
1: כל מיני התבטאויות אה, בהקשר של אה, ההסכם שלום עם מרוקו שהיה
0: לנו בשבוע החולף, ובהותן, בהותן. אה, כן, אגב, לגלוג. אה, יש לגלוג, יש לגלוג של ישראלים במדינות, שזה נחמד. פשוט מדהים!
2: ש...
1: פשוט, אני, יודע,
0: צלחת, שהיא באמת, היא, היא צלחת פיסטוק בשולחן, צוחקת על מדינות קטנות אחרות. איזה חוצפה. באותן עכשיו, אז א' אתם בורים, ב' באמת צורה לכם. צורה לכם. באמת. כן, סליחה.
1: באותן, אגב, אני לא יודע מתי יודע, אני לא יודע אם הצופנו ומאזיננו יודעים, אבל מי שמנהל עבורם את יחסי החוץ, אתה יודע מי זו? מדינה מנהלת עבורם את יחסי החוץ? לא. מדינה קטנה, לא משמעותית, שיש לנו יחסים, באמת לא משהו איתם, שנקראת הודו. Mm. <laughs> צדע. עכשיו, זה לא קורה במקריות. ואתה יודע, לפעמים אנחנו, לא אנחנו, אני אישית ממש לא, אבל אני שומע קולות של באמת ליגלוג, ומי הם, ויאללה, מרוקו, ומביאים לי תמונות של רבין שם לפני 30 שנה, ופרץ שם לפני 50 שנה, ובן גוריון שם לפני 80 שנה, ואברהם אבינו לפני 3,000 שנה, וכאילו מנסים לגמד את ההישג הזה. עכשיו, מה, מה, מה אתם רוצים? מה? אתם לא יכולים להתחבר לנרטיב שהוא לא עכשיו ביבי לא ביבי, אלא מדינת ישראל. עוד הסכם שלום, מרוקו זה חתיכת מדינה חשובה, זה חתיכת אירוע, ואם יהיה שם מה שאנחנו רואים שהולך ונרקם עם, uh, עם uh, האמירויות, אתה מבין שזה כבר שלום אמיתי, אתה מבין כבר שזה אינטרסים משותפים, אתה מבין שיש פה ציר של שלום כלכלי, של שלום חברתי, של דברים שהם משמעותיים לתעשייה, לכלכלה, לחברה, לתרבות. ובהותן, רק שנבין את העניין, נכון, זו מדינה קטנה, זו חברה מסוימת, זה אירוע ש- 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 שבאמת הוא מאוד, כאילו מיקרו-טקטי, אבל זה נחתם אצל השגריר הישראלי בהודו, עם, מד... עם הודו, שהודו זה מיליארד ומשהו איש, שראש ש- ה- ה- המדינה שם, המודי, שאני גם הייתי ער לשיחות של נתניהו איתו ב- ב- בחצי אוזן, זה יחסי חברות מדהימים. זה יחסים ענקיים, והודו זה ציר משמעותי מאוד בכל ההקשרים שלנו עם מזרח התיכון והאיראנים, והחלק הניכר המשמעותי מהעובדים, באמירויות הם הודים בכלל. אז הציר הזה, שאתה מסתכל באותן, אתה מסתכל פה על איזה משהו קטן, זה חלק ממשהו הרבה הרבה יותר גדול, ואני מציע כאילו להפסיק ללגלג זה.
0: לא, אגב, מה שמרתק, וזה דבר מאוד מעניין, הרי אני מניח שגם ב, 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 באמירויות, וגם בסודאן, וגם במרוקו, וגם בבהוטן, יש להם כנראה, אני מניח שהם קוראים עיתונים, או כלי תקשורת, ונחשפים לעובדה שישראל נמצאת ב... נקרא לזה משבר פוליטי מתמשך עמוק. שזה תקופה של אי-יציבות, שלרוב מלחיצה מדינות אחרות מלחתום עם מדינות שנמצאות במשבר פוליטי, כי אתה אומר, מי יודע מחר מה יהיה פה, על מי אני חותם פה. עם מי אני חותם פה? והעובדה שבמהלך שלושה חודשים, ישראל שאולי נמצאת ערב בחירות, כשארצות הברית מחליפה נשיא, המדינות המוסלמיות סלש ערביות ממשיכות לחתום איתנו הסכמים, מעידה על שני דברים. א', שנעשתה פה עבודה מתמשכת כנראה לאורך זמן, זה לא דברים שהבשילו בחודש, מי שלא מבין בדיפלומטיה, מבין שזה דברים שנמשכים חודשים ארוכים, עד שנים ארוכות, אוקיי? המון שליחים, מגעים סודיים, פגישות דרך גורמים, צד שלישי, צד רביעי, צד חמישי, מסרים מפה, מסרים משם, זה דברים שלוקחים הרבה, הרבה, הרבה זמן. אז זה לא דבר שהתבשל בשבוע האחרון. אז א' זה להעיד שכנראה שנים כבר המהלכים האלה מתנהלים, וב' זה מעיד שקרוב לוודאי שפני המציאות במזרח התיכון כל כך מוב... ברורים ומובהקים לחבר'ה האלה, שהם אומרים לא משנה מי יעמוד בראש ישראל, אני מוכן לקרות איתה הסכם. כי ישראל כישות, כמדינה, נכונה לי אסטרטגית עכשיו. וזה מהפך תודעתי מטורף. מטורף. מדהים ממש. תשמע,
1: רציתי לדבר איתך גם על עוד כמה נושאים. אחד מהם זה משהו שעצבן אותי, אני מודה. מילה שאני לא אוהב, אבל היא מתבקשת פה, וזו המילה שנקראת הזניה. יש פה הזניה של השיח. גם, גם אה, באופן שהוא רדיקלי במידה, וגם דיברת קודם על החשיבות של משטרה, והמשטרה צריכה לעשות אה, ניקוי מאוד מאוד משמעותי בתדמית שלה, ובהרבה מאוד דברים, אבל אני מאוד לא אהבתי את הקטע הזה שבאים לאנשים הביתה וכותבים להם שמאלן בוגד, <חש> זה מכעיס אותי, זה מגעיל אותי, <חש> באותה מידה, כמו שאומרים על נתניהו בוגד, בכלל השורש הזה, בית גימל דלת, מאוד מאוד אופנתי. <חש> מה, זה? מה, זה? מה זה? מה זה הדבר הזה? לבוא לבן אדם, לרסס לו על הקיר, בוגד? תגידו, אתם נפלתם על הראש? לבוא לבן אדם הביתה? עכשיו, נכון, אני לא נכנס עכשיו לאיזונים, מי יותר קיצוני. בכלל, כל השימוש במילה הזו, בוגד. מקמפיין הצוללות, שנתניהו בגד במדינה, וכל הזמן פמפמו את זה, הוא בוגד, הוא בוגד, או רמזו על זה, ואחר כך גם בהפגנות, על השורש הזה של בגידה. ו, ואני לא מדבר על מה הוא עשה, ואח שכול, לא נכנס לכל הקלישאות וזה. אבל גם מהכיוון השני, לבוא לרסס לבן אדם, שאני לא מכיר, לא מעניין אותי מה, הוא לא יודע מה הדעות שלו, לא מעניין אותי מה. שמע, זה, זה, זה חציית קו שהוא מאוד מסוכן, ואני לא מאלה שאומרים שמאלימות אה, אה, מילולית ישר עוברים לאלימות פיזית, אני חושב שיש פאזות שונות. אני, אה, אני חייב להגיד לך שאני לא מרגיש מאוים להסתובב ברחובות, אני חושב ש... יש אה, בסוגיית הביטחון האישי, גם בתקופת הקורונה, שהכול יותר קיצוני, אז הדברים יותר רגישים, אנשים יותר אג'ים ויותר עצבנים ויותר זה, זה נכון, זה, וצריך לעשות כל מיני מהלכים כדי למתן. בין היתר, אגב, ואני חושב, לפחות נקווה, זה השיח פה שאנחנו מנסים לנהל ולהביא עוד אנשים למגרש הזה, ובעזרת השם גם שבוע הבא יהיה לנו, אה, לא נגיד, דברים מעניינים, אה, אבל גם, זה מהמקום הזה, ואני חושב שזה גם מתפקידנו, אתה יודע, יש כל הזמן את השיח הזה של... רגע, אם אתה מגנה, אז אתה בעצם אומר, ואז מציף את השיח, לא, כשמרססים לבן אדם, שמאלן, בוגד, על הבית, צריך לצאת נגד זה בשלושת אלפים קמ"ש. וכשאומרים שנתניהו בוגד, מי שנמצא במחנה הזה, שממנו יוצאות האמירות האלה, צריך לצאת
0: נגד זה בשלושת אלפים קמ"ש. זו דעתי. אני, אני... יש שתי מילים, או שני דימויים, שאני לא יכול לשאת פשוט. אחד זה שואה. אני לא יכול לשאת את זה, לא יכול... זה מטריף אותי. במדינת היהודים צריכים לחוקק חוק, באמת, חוק נגד שימוש בשואה בשיח פוליטי. ובכלל, צריכים להוציא את המילה הזאת מהלקסיקון. למה? למה? כי א', זה דימוי מטופש, אידיוטי, חולני, ו- של אדם שהוא, מי שמשתמש במילה שואה, א', נסתמו טענותיו בזה, כי הוא אומר שבעצם אין לו לא שום טיעון. מי שאומר, אתה נאצי, אתה שואה, אין לו טיעון, זה השלב שבו אתה מאבד את הוויכוח בכלל. וב', יש בידינו עוד כמה ניצורי שואה. אגב, יש לי אחת כזה בבית, מה שנקרא אבא שלי. הם פגשו את הנאצים באמת, אגב. הם באמת פגשו את הנאצים. לא בפרטים, לא בקולנוע, לא בגרפיטי, לא במ"מים ובגיפים. הם פגשו נאצים. אבא שלי ראה נאצים באמת בעיניים והתחבא בפח זבל מפני האייזנסגרופן. הגיעו והוא התחבא מהם, הוא שמע את המגפיים של הקלגסים הנאצים באמת. אז כשאתה אומר לאבא שלי, האדם שאתה תומך בו, הוא כמו היטלר, אתה, אתה פוגע באבא שלי עמוקות. כי אבא, אבא שלי ראה את היטלר בפעולה. אבא שלי ראה את התהליכים באמת. באמת, הוא ראה אותם. הוא ראה אותם. וכמו אבא שלי, יש עוד כמה עשרות אלפי ניצולי שואה שחיים בינינו. אז לפחות בשבילם, תסתמו את הפה כבר עם השואה הזאת. בשבילם, הם באמת ראו נאצים, הם באמת ראו שואה, הם באמת ראו את ליל הבדולח, הם באמת סומנו בטלאי צהוב, הבתי העסקים שלהם באמת נופצו בליל הבדולח, הם באמת נכנסו לגטאות, הם באמת כינסו אותם בכיכרות ב- 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 והוציאו אותם להורה כמו כלבים, וגזזו להם זקנים, ושלחו ילדים, נשים ומי לא למחנות ריכוז, אנסו, רצחו, מה לא? איך אתם משווים את זה בכלל למה שקורה פה? אתם, אתם בסדר בראש? זה מוציא אותי מדעתי, מוציא אותי מדעתי.
1: תדע לך ש... לפני שאתה נוגע בנקודה השנייה על סבתא שלי, דיברנו עליה קודם, שפונתה מגוש קטיף, עשו עליה כמה סרטים דוקומנטריים, ובאו גם, אפרופו מהונגריה וממקומות נוספים, כי רק שבהתנתקות, בגירוש מגוש קטיף, היה קטע שדיברו על הקטע, שהיו אנשים שזה כמו... כאילו, זה כמו השואה שגירשו את האנשים מהבתים, והיו אפילו כמה בודדים קיצוניים שהלכו עם טלאי או דברים כאלה, זה באמת היה בשוליים ומונף בצורה היסטרית, אבל כשדיברו על זה עם סבתא שלי, ויש לזה תיעוד מאוד מרגש, היא אמרה, איך אתם משווים בכלל את הדבר הזה? זה אירוע אסוני מבחינתנו, הגירוש הזה, אנחנו לא מסכימים לזה, אנחנו חושבים שיש פה, פה, באמת סוג של אסון פרטי וקבוצתי שלנו כקהילה, אבל איך אפשר להשוות את זה בכלל לשואה? ו- ואני אגיד לך מאיפה זה מתחיל, כשאני רואה, ב... זה צר, אני אומר, זה, אבל כשאני רואה את הפועל תל אביב, חלק מאוהדיה, אבל זה כבר נמשך שנים, ויש אתר שנקרא ויקי הפועל, שפתוח גם לילדים בני 12 ו-14 וכל מי שרוצה לקלוש באינטרנט, עם פרוטוקול שירי שואה, וזה נתמך על ידי האוהדים, חלק מאוהדים, האולטרס של הפועל תל אביב, והם הולכים עם שלטים כבר שנים, עכשיו אין קהל, אז זה לא בשיח, פנימי לגז, ושתהיה שואה למכבי, ומכבי ציקלון בי, ותהלוכות עם שנים ארוכות, ואף אחד לא מדבר על זה. אז שלא מטפלים בזה שם, פוגשים את זה שם. בשיח, בהשוואות, וזה מגעיל, וזה מסריח, ואני מתעב את זה.
0: וסליחה, נתתי את דבריך לגבי הבוגד. אתה יודע מה, המילה בוגד היא מילה דוחה, אני רוצה להתמקד על השואה, כי זה נושא שבנפשי הוא. אספר בקצרה את סיפור השואה של אבא שלי, אוקיי? שהוא אחד מיני, באמת, מאות אלפים שהיו בישראל, כבר לצערי חלק מהם כבר לא איתנו. בגיל, uh, הפתרון הסופי, רבים לא יודעים, עיר הפיילוט שלו הייתה יאסי ברומניה. ועידת ואנזה, 41, ואז פתרון הסופי, ואז uh, מחליטים את הפיילוט להתחיל על יאסי ברומניה. ומגיעים uh, uh, ביחד עם הצבא הרומני שלמעשה uh, 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 שיתף פעולה עם הנאצים, אין דרך עדינה לומר את זה, הוא נכנע. זאת אומרת, ברגע שהנאצים אמרו לרומניה אנחנו עומדים להיכנס, הנאצים ישכבו על הגב. הרימו את הידיים ואמרו, תדרסו אותנו, הכל בסדר, לא נילחם. י... כדור אחד לא, לא נורה בקרב על רומניה, רומניה ויתרה על, על עצמה בלי, בלי... בלי שירייה אחת נורתה. והם מגיעים ליאסי, שזו הייתה העיר שהיה בריכוז היהודים הכי גדול ברומניה, היו בה כ-50 אלף יהודים אז. קהילה יפה, משגשגת, עשירה, מאוד מגובשת, מאוד מלוכדת. לילה אחד, ב-1 בלילה זה קורה באפריל, לא זוכר את התאריך המדויק, אפריל 42 לדעתי. מגיעים אה, אה, חיילי פלוגות צער נאצים וחיילי צבא רומנים וכל מיני פורעים וטרמפיסטים ולה פמיליה אה, אה, מקומיים, מה שנקרא, ועוברים בשכונה יהודית עם אה, רמקולים ואומרים, חברים, אה, אה, לצאת כולם לכיכר בעוד שעה. ויוצאים 40 אלף יהודים לכיכר, לא כל ה-40, איזה 30, כי עשרת אלפים הבינו מה קורה, ביניהם אבא שלי שהוא ילד בן תשע אז. הוא ילד בן תשע, והוא יוצא החוצה, מתחבא בפח הזבל. שלושה ימים עם חבר שלו. שלושה ימים בפח הזבל, מתחבא, מתחבא עם חבר שלו, אימא שלו מתחבאת עם הסב, עם, עם, עם הדוד שלו, אבא שלי באותה תקופה היה יתום באיזה <coughs> מתחם אחר, איכשהו הם ניצלים, כי מתוך השלושים אלף איש שהוציאו לכיכר, הוציאו להורג על המקום אלפיים איש, בלילה אחד. הוציאו להורג, ירייה בראש, בלי למצמץ, אלפיים איש. את היתר מעלים לרכבות, שולחים אותם למחנות ריכוז, ילדים, נשים, טף, זקנים, יורים בלי הבחנה בכל דבר. מי שנשאר בחיים, ולא גמר בטרבלינקה או בדכאו, בורח, וכמו אבא שלי, שלוש שנים הוא חי במרתף בבוקרשט. שלוש שנים במרתף אצל איזה משפחה של נוצרי, שהוא משלם לה, לא הוא, אלא אימא שלו ואחיה, עם התכשיטים שנשארו להם, הם לקחו קצת תכשיטים וברחו, וזה זה, זה, זה הסיפור של השואה של אבא שלי. כשהוא חוזר ליאסי, כמובן שכל הבית שלו כבר של, של הקומוניסטים, אין לו, לא נשאר לו שום דבר, כמעט כל החברים שלו או נהרגו או נרצחו או ברחו או לא יודע מה. זה השואה, חבר'ה. אתם התבלבלתם, התבלבלתם. זה הוצאות להורג ברחוב. זה אנשים חיים במרתף שלוש שנים ולא יוצאים שלוש שנים ומחרבנים על עצמם מהפחד כי הם שומעים אה, 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 ג'יפים ברחוב. זה השואה. ואני לא מדבר על דכאו, אושוויץ, בירקנאו וטרזינשטאט, לא מדבר על מה שקרה שם. מדבר על אנשים ששרדו את מחנות הריכוז ואיכשהו ניצלו וחיו ונפוצו לכל ו- 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 triple- עבר באירופה, זה השואה שלהם. אז אל תדברו איתי על תהליכים. ואל תדברו איתי על... אני מזהה פה מגמות. מה, כאילו, מה התסריט? יהודים יתחילו לרכז יהודים בכיכרות עיר ולהוציא אותם להורג? זה התהליך שאתם מזהים? יהודים יתחילו לרכז יהודים במחנות ריכוז ולהכניס אותם למקלחות גז? זה התהליך שאתם מזהים? יתחילו לסמן בטלאי צהוב שמאלנים או ימנים? זה התהליכים שאתם מזהים? יתחילו לסמן על בתי עסק, זה עסק של שמאלני, אל תקנו בו, של המדינה? יתחילו לשרוף בתי כנסת? יתחילו להיכנס לבתי כנסת עם רימונים ויזרקו לתוך קהל של מתפללים, קרה בליל הבדולח? זה התהליכים שאתם מזהים, יהודים יעשו את זה, כן, אחד לשני. זה התהליכים שאתם מזהים? די, אי אפשר לשמור על זה כבר. יש מאה אלף רפרנסים היסטוריים, ועוד חצי מיליון רפרנסים מההווה בעולם, תניחו לשואה כבר, תניחו לשואה, תמצאו, יש מספיק זוהמות, מספיק תועבות, מספיק דברים דוחים. אם אתם רוצים להשוות, וזה דחוף לכם להשוות, תעזבו את השואה. זה אחד האירועים המכוננים הכי טרגיים בהיסטוריה של האנושות, כנראה הכי טרגי בהיסטוריה של העם היהודי. ואנשים עוד חיים בינינו שחוו את זה. די! אי אפשר לשמור על זה כבר. לא משנה אם אתם שמאל, לא משנה אם אתם ימין, לא משנה אם אתם אוהדי לא משנה מי אתם ומה אתם. תפסיקו להשתמש במילה נאצי, ליהודי אסור להשתמש. בדוגמה נאצי על שום דבר, כי רק יהודי יודע באמת מה זה נאצי. אנחנו סבלנו מהנאצים, באמת, אבל סבלנו. אז כשיהודי אומר על יהודי אחר אתה נאצי, תסלחו לי, זה הכי קרוב לחילול השם שחילוני יכול לעשות. הכי קרוב. הכי קרוב לחילול השם. די,
1: תפסיקו
0: עם זה. זהו. אני
1: מאוד מסכים עם זה, מאוד מסכים. מכעיס אותי במידה דומה, והטערת לבטא את זה. ותשמע, מהנאצים ו- והסיפור הבאמת קשוח הזה והזניית השיח, אני רוצה לסיים דווקא בדברים אופטימיים. אני מאוד 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 נהניתי לראות את דני שלנו בבכורה שלו, במעבר חד מאוד לדברים משמחים, כי באמת, נשארתי ער, מודה שראיתי רק את הרבע הראשון והתרסקתי, אבל... מאוד, אחר כך צפיתי, מאוד נהניתי לראות אותו אה, בפרי סיזן הראשון במשחק שלו, זה היה מאוד מבטיח, אהבתי לראות, אתה יודע מה הכי אהבתי לראות? שאחרי שהוא קלט את הסל, מי שחדי עין, אה, אה, שווה לראות את זה, הוא חיכה לשלשה, קיבל את הכדור, זרק אותו, בן אדם שבינואר 2020 פתח בהרכב של מכבי נגד נס בדצמבר 2020 פתח בחמישייה נגד קיירי, כאילו, ונגד השחקנים הכי טובים בעולם, פחות או יותר, קווין דורנט, כאילו, זה, אי אפשר להבין את זה. והבן אדם זורק את השלשה, וכל הספסל, והוא רוקי, הוא כאילו הוא פרשמן כזה, כל הספסל קופץ ומחכה לו, וכאילו, זה היה מדליק, כאילו, משהו שם, משהו שם בדינמיקה כנראה טוב, וזה משמח, לפחות אותי, ואני בטוח שכל מי שאוהב ספורט ישראלי.
0: בוא נגיד לרני שתצטרף לחלק הזה של השיחה, כי אנחנו מסיימים אחריה, וזה יהיה קצת ספורט, אז רני, תצטרף. אני רוצה להגיד לך משהו על דני. תראה, אני אדם, אני הכי פחות אוהב, הכי פחות אוהב מה שנקרא, להמטיר גשם על מצעד של מישהו. אני לא אוהב לעשות את זה. אנשים שמחים, דני הוא שמחה גדולה להרבה אנשים, אבל אני, אני, אני מרגיש שיש פה איזשהו, אה, אה, נקרא לזה לקונה, לקונה בהבנה של מה קורה כרגע עם דני עבדיה. אנחנו נמצאים בפרי סיזן. פרי סיזן זה בו תקופה שבה א', הכוכבים נחים, וב', הסגלים הם של 18-20 שחקנים, ותכף נתחיל לצמצם אותם ל-15-12, כל קבוצה והסגל שהיא רוצה לעצמה. על הספסל באותו משחק היו 8-9 שחקנים, שמתוכם חמישה לא היו שחקני NBA בכלל. אז ההיי פייבים שראית זה ההיי פייבים של שחקנים שכולם בעצם שותפים לאותו גורל כאילו של מתחרים על מקומם. שזה בסדר. אני שמתי עליו דבר אחר, וזה הניואנס היותר מעתיק. בסוף הרבע השני, מחצית הראשונה, דני מתחיל כדרור מהסל שלו, ופוגש את דורנט על מה שנקרא היי פוסט, על העונשין של ברוקלין. תסתכלו אחרי זה בתקציר. והוא, בטבעיות שאין שנייה לה, עושה לדורנט איזה קרוס קטן והטעיה לימין, בורח לשמאל, וזורק פיידווי, לא פיידווי, אלא ראנר כזה, שזו כליאה בזריקה כזה ביד אחת, אם אתם זוכרים את זה מהעונשין, וזה נכנס על הבאזר. ואני הסתכלתי חמש פעמים על הדבר הזה, ראיתי, רציתי לראות את דורנט, הסתכלתי על דורנט, אחד משלושה השחקנים הגדולים בעולם, אחד מ-20 השחקנים הגדולים באיסטוס, <סירות> איך דורנט מגיב לדני, זה עניין אותי. פעם שנייה ש- שדני משחק ב- מול שחקן ברמה הזאת. אני אגיד הקרוס אובר של דני על דורנט באמת עבד. דורנט באמת סגר לשמאל, דני עשה קרוס אובר, עבר אותו. וזה אמרתי, וואלה, דורנט הוא לא פרייר. דורנט הוא לא פרייר. ושניים, אחרי שהוא עשה את הראנר הזה ב- 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 בריצה כזאתי, והכדור נכנס, הסתכלתי על דורנט, והוא השפיל את המבט כזה למטה בקטע של, וואלה, ילד, יש לו משחק. זה ניואנסים קטנים קטנים, תסתכל על הקטע הזה אחר כך, תראה את התרצות שלנו. תסתכל, מרתק, לא שמתי לב לזה, מרתק. דורנט לא מכיר את דניה עבדיה, לא מכיר. אגב, שמעתי את הפוסטקאסט של ביל סימוס השבוע מדברים על וושינגטון, והם לא יודעים איך לגודל את השם עבדיה. Is it F.G.A.R.D.J.A. How do you pronounce the name? Let's call him דני. אז הוא הולך להיות דני כמו של לוקה הוא לוקה, כי הם לא יודעים לומר דונצ'יץ'. אז דני הולך להיות דני מאוד מאוד מהר, רני, גם, את הקליפ הזה, את הקטע הזה, שהוא נמצא מול דורנט על, בסוף הרבע השני, ואחרי הסל תסתכל על דורנט ואספת גוף שלו. ואתה רואה את דורנט אומר, וואלה, לילד יש משחק. וזה היה בשבילי פי אלף יותר טוב מכל ההיי-פייבים ומכל ההתרגשות. צריכים לזכור, אסל ווסטברק לא שיחק, ברדלי ביל לא שיחק, זה משחק דם עונה, הגנות אחרות, כל השחקנים נותנים לשחקנים האחרים לשחק כדי לקנות מקום בקבוצה, אבל... אם דורנט מסתכל עליך בקטע של וואלה ילד, אז כל הכבוד. אני רוצה לנעול את הפודקאסט הזה בשבילך, רני, בשביל זה קראתי אותך, קראתי לך, רוצה להקריא לכם מהראש, השבוע מפרסם פראנס פוטבול, כי לא מחלקים השנה את כדור הזהב, בגלל הקורונה וכל ה... בלה בלה בלה. כדור הזהב זה הכדור שנותן פראנס פוטבול, שהוא מגזין הספורט, הכדורגל החשוב בעולם. כל שנה לכדורגלן הכי טוב בעולם לאותה שנה. כל שנה זה מסי, זה בעצם יותר באירופה. מסי, רונלדו, כל הגדולים זכו בו, אבל השנה, בגלל שאין זה, הם מחליטים לחלק, אה, אה, להרכיב את נבחרת כל הזמנים שלהם. אני קורא לכם את ההרכב מהראש, אוקיי? הם הולכים על מאזן, על סליחה, מערך של שלוש, ארבע, שלוש. מאוד התקפי, ככה. שוער בשער, לב יאשי. אני אגיד לכם, לדעתי טעות, אבל נתקדם. מגן ימני. קפוא מברזיל, נבחרת כל הזמנים, כל הזמנים, כן? זה לא עשור, כל הזמנים. מאז שהתחילו לשחק כדורגל מודרני. מגן ימני, קפוא. מגן שמאלי, מלדיני. במקום, לגיטימי. בלם יחיד, בקנבאואר. לגיטימי. ואז ארבעה קשרים, שימו לב ראיית הקישור המוזרה הזאת. אני אתחיל במובן מאליו. אה... עשב
1: ברונלדו, מה... לא,
0: לא, אותו הוא שם בהתקפה. אותו הוא שם בהתקפה. אה... רגע, יואו, הוא ברח לי, נתקעתי על שמות נגורים. צ'אבי, מה צ'אבי עושה בנבחרת כל הזמנים? מישהו מוכן להסביר לי? מרדונה... אם מרדונה בקישור, בסדר. פלא בקישור, למה לא שמת אותו, אותו בשער כבר? מה זה פלא בקישור? מה זה פלא בקישור? שים אותו בשער ונגמור עם זה. מה זה החרטא הזה? כדי שיהיה לו מקום בהרכב, ו... ו... ומי ו- הרביעי יחזור אליי. בהתקפה הם שמו את רונלדו הברזילאי, את מסי ואת רונלדו הפורטוג... הפורטוגלי, אוקיי? עכשיו, אין קרויף, אין פלטיני, ון אין... ונבסטן. פ... ב- אין ונבסטן. ב- ב- אין, uh, ברז, אין ברזי, יפה. איפה הוא עם הגבו? אין אודי אשאש. איפה הוא עם הגבו? אין אודי אשאש. אני, אני חייב להבין את הדבר הזה. מה עושה צ'אבי? מה עושה צ'אבי בנבחרת העולם? כל לא הזמנים. לפני קרויף? לפני פלטיני? לפני בג'יו? לפני... אני יכול להביא לך עוד 20 שמות. מה זה? מה זה? ואם ספרדי? כי הוא לקח מונדיאל, אז לא תיקח את איניאסטה שהבקיע את השער, שהוא כבר, כבר הסמל. לא מבין את הדבר הזה. יאשין בשער. יאשין לא זכה בשום תואר מעולם. אוליבר נויר זכה במונדיאל, באליפות אירופה, בתארים עם היבאיירד מינכן. פיטר שמייקל היה במשך חמש שנים השוער הכי מעוטר בעולם, עם מנצ'סטר יונייטד ועם דנמרק של אליפות אירופה. מה עושה שם יאשין? שאני מעריץ אותו. בלי פושקאץ'. עכשיו... קרויף היה בשעתו השחקן הכי טוב בעולם. אין לו מקום בהרכב שלך? מה, אתה רציני? צ'אבי לא היה בשום שלב השחקן הכי טוב בעולם. לא, לא,
1: חד משמעית.
0: רני, רני, את מי אתה מכניס שם? זו
2: שאלה, זו שאלה חשובה. אני רק אוסיף בעניין של הדירוגים, זה כמו שהיה במונדיאל, נראה לי, לא נכון אפילו איפה זה היה. כשארגנטינה הגיעו לגמר, מסי היה חלש לאורך כל המונדיאל, נבחר אולי שער אחד ונבחר ל... שחקן ה-MPP. ב- yeah. אבל הוא לא היה שם, הוא היה. זה הרבה פעמים הבחירות האלה, זה מין... אה, בן הזיה לשטות של איזה מישהו, שהוא נדלק על איזה משהו. וגם כאן, כנראה שזה... בחונטה שבחרה את זה, אז yeah. זה, זה הדער ב- ובחרת, וזה לא ב... אתה יודע, כמו שאתה שאת, יודע, אם תשאל מי נועדי בית"ר, זה יגיד לך שגולן דרעי ורענן דרעי הם אחים כנראה, זה אותו דבר. Yeah. מין, <laughs> <laughs>
0: תקשיב, אני מסוגל להבין, אתה אומר, אני חייב להכניס את פלה להרכב, אני שם אותו בקישור. נגיד, 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 אבל אתה לא מוצא מקום ליוהאן קרויף בהרכב שלך? אז אתה לא רציני. אתה לא מוצא... אני רוצה... אני, אני רוצה...
1: אני רוצה uh, לסכום את, את הפרק חי שלנו, אפרופו, אנחנו הרי מדברים על ספורט ומדברים על פוליטיקה ומדברים על הרבה מאוד דברים, כי הכל ביחד, וכי אנחנו, we are passionate about it, מה שנקרא, ו, ודיברנו בשבוע שעבר על, uh, בסוף זה הכל מורכב מרגעים, גם הפוליטיקה, גם הספורט, גם, הכל זה מורכב מרגעים קטנים. ודיברנו בשבוע שעבר על בופון, שזה שוער שאני מאוד מעריך, ואני... קיבלתי כל מיני תגובות, ואחת מהן הזכירה לי משהו, משחק כדורגל של יצחק uh, ליגה של יובנטוס, הגברת הזקנה, שבשערה עומד ז'אן uh, לואיד ג'יבופון, uh, נגד קבוצה אודינזה, איזה קבוצה כאילו, ברגמור, איזה קבוצה שהיא כאילו מה, מהתחתית הטבלה, משחק ליגה, היה בצהריים אם אני זוכר נכון, ויש uh, שלט uh, חילוף, uh, כאילו יש שלט, uh, מגיע לעמדת החילוקים, uh, איזה שחקן, וזה בעמדת החצי, והשוער כמובן נמצא בדיוק הכי רחוק שאפשר מהחצי, ודקה 89, ועומד שם הבחור להיכנס, עובר הזמן, עכשיו כדי שיהיה חילוף צריך שהכדור יצא החוצה. עובר דקה, השופט הרביעי מרים את, החילוף, את דגל החילוף, הזמן, שלוש דקות. טוב, המשחק מתנהל, אבל הכדור לא יוצא החוצה, אז אי אפשר לעשות חילוף. מי שבא להיכנס זה ילד בן 17, או משהו כזה, שזו הייתה ההופעה הראשונה שלו בליגה, לא יודע איך בופון ידע את זה, אבל הכדור לא יצא החוצה, הוא הגיע לבופון, בופון בעט אותו החוצה, כדי שהשחקן ייכנס ויהיה לו הופעת בכורה נגד יובנטוס בסריה ה', מה שנקרא. זה רגע, חבל על הזמן, שמראה, אתה יודע, שלפעמים מעבר לפוליטיקה, מעבר לספורט, יש את המעבר, וזה הרגעים האלה, ועם הרגע הזה, אנחנו נסכום פה את שיחת רקע, פרק מספר 18, חי חי, עם ישראל חי. נגיד תודה רבה לרני הגדול, לרני האשל שלנו, מפיק, אלף. עורך במאי, שוער, מאמן, עוזר למאמן, ושופט רביעי, ובבר. ושייקה, שי גולדן היקר שלנו, תהיה לי בריא, שמור על עצמך, שמור על השפיות בבידוד.
0: אתה לוקח קמפיין בבחירות, אם יהיו בחירות? כי אני יודע שאם אתה לוקח... כדאי לי, כדאי לי, מה אתה
1: אומר? כדאי לי. כן,
0: בסופו של דבר זה העבודה שלך, אתה זה כמו שחקן כדורגל. אתה רוצה להיות במונדיאל, ברור שאתה רוצה להיות במונדיאל. מצד שני, זה אומר שאנחנו בסוף שלושה חודשים לא נראה אותך בכלל. אנחנו יודעים מה זה קמפיינים.
1: הפודקאסט הזה יהיה לפני, תוך כדי ואחרי הבחירות, מתי שהם לא יתקיימו. הנה הצהרה.
0: אתה יודע מה? מהקלפי נעשה, נעשה פודקאסט. מהקלפי. זה יהיה קל קלפי שזה יהיה. Yeah, חברים yeah. יקרים,
1: כיף אדיר. Yeah. אנחנו בשבוע הבא עם הפתעות, עם כמה הפתעות מעניינות yeah. וחדשניות. Yeah. אז תודה רבה למאזינות, למאזינים, לצופות ולצופים. תמשיכו לכתוב, תמשיכו לכתוב לנו, לעדכן אותנו, להגיב לנו, להרים לנו uh, לכל מיני דברים. יש דברים שלא הספקנו השבוע, אנחנו נגיע אליהם בעזרת השם בשבוע הבא. נאחל לכולם חג חנוכה שמח וחורף בריא, וחיבוק גדול לכולם. חג שמח, יואו.